0: Siente la música en el 101.5, los domingos a partir de las 10 de la noche en Radio Ilíberis, La Zona Eléctrica, el refugio del rock.
1: Un gran saludo, ¿cómo estáis? Sed muy bienvenidos a esta nueva edición del Rock Friday. Bienvenidos a la Zona Eléctrica. Bienvenidos una semana más, queridos amigos y oyentes de Radio El Álamo, en el 106.8 de la FM. Desde el Álamo, Madrid, te emitiendo para todo el mundo también en directo a través de Radio Televisión Miajadas en el 107.7 de la FM Bienvenidos, queridos amigos, oyentes de RuidosFM.cl desde Chile Amigos de Perú, de Radio 414, bienvenidos al Refugio del Rock Y una semana más, un abrazo muy especial a nuestra tierra hermana en el rock. Un abrazo a nuestros amigos de Argentina en Radio Crimen Online. Puedes seguir las aventuras y travesuras que hacemos todas las semanas aquí en la Zona Eléctrica. Espero que hayáis hecho los deberes esta semana, porque vamos a pasar lista. Porque esta semana el Rock Friday de la zona eléctrica extiende, una vez más, su alfombra roja. Y en esta ocasión, de una forma muy, pero que muy especial. Ya lo verás. hoy la zona eléctrica va a viajar hasta el sur de españa para conocer a la banda responsable de entre otras canciones de esta fiebre del sábado noche bienvenidos abrimos las puertas de la zona eléctrica Vamos a viajar hasta Antequera, pero vamos a hacer una pequeña escala justo en la, en la otra puta de España. Nos vamos hasta Cambados, provincia de Pontevedra. Vamos a recibir, como se merece, a nuestro gran gurú en la música, Ricardo Oliveira. Bienvenido una semana más a la zona eléctrica.
2: Muy buenas tardes, noches, Manuel, eh, José Luis, eh, que, bueno, continúa ejerciendo sus labores eh, queridos oyentes amigos invitados que qué lento me ha pasado esta esta semana la verdad que ha sido una semana de una de esas semanas que tienes tantas, tantas ganas de comenzar una charla musical con, eh, con la banda que hoy nos acompaña que, que no te han pasado los días llega el lunes y se extiende como si fuera ya como si fueran tres cuatro días llega el martes y es peor aún. Pero, en fin, que es viernes y que sé
1: que, como siempre, eres bienvenido al Refugio del Rock. Como bienvenidos eh, son, desde el día de hoy, nuestros eh, nuevos amigos en la zona eléctrica. En el día de hoy tenemos que darle la bienvenida a lo que a partir de hoy será su nueva casa musical... A nuestros amigos de Tugish, hoy representados por Samuel, Cristóbal y Tino. Bienvenidos seáis, por favor, a la zona eléctrica. Muy
3: buenas. Saludos. Muy buenas.
1: Pues nosotros estamos, eh, como antes eh, comentábamos, un poco con, con alegría, por un lado, de, de recibiros aquí en lo que ya sabéis que será vuestra nueva casa musical. Y también con la responsabilidad, Ricardo, que nos cae a nuestras espaldas cada vez que charlamos por primera vez con una banda. Eh, Porque ya sabéis que que pasa muchas veces, ¿no? Solo hay una oportunidad de de dar una buena impresión. Entonces, eh, Ricardo, o damos buena impresión o la podemos liar. Cualquiera de las dos cosas puede ocurrir en el día de hoy. Espero que no, porque recibir con nosotros a una banda que lleva tanto tiempo dentro del mundo de la música, que está presentando este nuevo trabajo ahora y, chicos de de Tugis, el llegar a este punto de la historia de la banda con eh, esa evolución en el sonido, pero sin perder eh, esa, esa característica, No sabría decir, porque tampoco soy experto matemático dentro de la música, pero no sabría decir cuál es la ecuación que se se repite siempre en vuestro sonido. Pero algo que me ha llamado la atención, sobre todo cuando Sí, reconozco que os he escuchado en Spotify de forma aleatoria. Lo digo porque hay mucha gente que reniega de las nuevas plataformas, pero cuando eh, se escucha vuestra música eh, pues en una plataforma como como esta o de igual forma, de forma aleatoria, en cualquier tipo de de equipo reproductor de sonido, hay eh, algo que muy pocas veces eh, se consigue y es que, sea cual sea la canción, eh, uno reconoce el, el sonido de la banda. ¿Cómo se llega hasta hasta este punto? ¿Es eh, algo que, que de forma calculada eh, la banda ya tenía desde, desde un inicio o, o simplemente está interno en el ADN de Tugish?
4: Pues mmm, yo creo que está un poco interno. No, no vamos tampoco buscando nada en concreto.
5: Uh-huh.
4: Siempre nos dejamos llevar un poco por... Mmm, por el momento que, que vivimos, ya sea personal o, o musical. Sí que es verdad que en este último trabajo hemos incluido otro tipo de elementos, ¿no? Como pueden ser sintetizadores Ajá. Eh, y este tipo de, de músicas ¿no? más cercanas a Sing Wave, a Cyberpunk. Pero como, como dices, la, la gente siempre ha dicho que la ciencia sigue estando ahí, ¿no? Entonces yo no sé muy bien si es por nuestra manera de tocar o o porque tenemos ciertas maneras de de crear que se repiten, pero yo creo que eso es una cosa que que va a estar siempre, ¿no? Incluso hemos hecho un cover de de Camela y sigue sonando a Faggis. Así que, para bien o para mal, eh, nuestro sonido es nuestro sonido.
2: Eh, era, Era de Camela esa canción. Sí, 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 se queda de de Carmela, pero la verdad es que no lo lo parece, parece que es vuestra y de de, de toda la vida Eh, Amigos de Tuguis, la verdad es que me gusta, eh, tenía ganas de hablar con vosotros porque vuestro disco me planteó muchísimas muchísimas preguntas que, que a medida, curiosamente, a medida de que lo iba escuchando iban siendo respondidas ya desde el propio disco y por lo tanto después tengo una pequeña una pequeña review que que he hecho no de lo que de lo que es el disco en sí que si es cyberpunk si es uh, más metal si, porque eso todo el mundo lo todo el mundo lo puede comprobar sino de lo que realmente sentí y una una de esas cosas era lo que lo que os contaba y de lo que decía Manuel, eh, es verdad que, que bueno el cambio es, eh, es notorio, no es ningún secreto de que, de que algo cambió en vuestra, en vuestra música. Y eso se debe a que entrasteis muy, muy jóvenes en, en, en el mundo de la música. La edad, a medida que se van cumpliendo eh, cumpliendo años, eh, se va teniendo una perspectiva de, 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 de la música diferente a de cuando tenías 18 o 17 años?
4: Pues la verdad que sí. Eh... Claro, cuando empiezas la música eh, todo parece muy bonito. Cuando empiezas a escuchar música simplemente, sí, así, <risa> pues todo parece... Eh, todo, todo más puro, ¿no? Me gusta esta música, la escucho, ¿no? Sin, no, no hay más, ¿no? Y una vez ya ves la música de dentro, ya empieza a ver cómo funciona, empieza a tratar con la gente, eh, a saber lo que es escribir una canción, escribir un montón de canciones y, para hacer una buena, ¿no? Y, y después pues, vuelves otra otra vez los clásicos que escuchaba al principio cuando era joven, y ahora lo ves de otra manera. Realmente la música es un mundo tanto para bien como para mal. Yo creo que tiene un 50-50 que, que te hace ver la, las cosas de, de distinta forma. Pero claro, la, la, la ilusión es lo último que, que se pierde. Eso lo tenemos claro. En el momento que perdamos la ilusión, lo dejamos.
2: Es, eso iba a deciros, que, que se pierde o no, porque mira... ¿Cuántas bandas hay ahí que llevan toda una vida y siguen haciendo haciendo buena música? Eh, nada, Manuel, si, si quieres yo continúo por mi continúo porque tengo preguntas aquí para, para tomar, pero es tu turno.
1: Yo yo quería decirle tanto a a Tino como como a Samuel eh, que que no no dejen que que acapare el micro, eh, Cristóbal, que que también eh, queremos escuchar sus puntos de vista, porque a mí me gusta sobre todo cuando tenemos con nosotros a esos componentes de las bandas que, abro comillas, no son habituales dentro de de las rondas de, de promo y demás, eh, y ahora que, que el vocalista no me escucha eh, ¿Cristóbal es de los que echa una mano a la hora de cargar y descargar o es el que primero empieza a firmar autógrafos?
3: No, aquí no, no, no. vamos todos vamos todos a una de, a la hora de montar nos ayudamos todos, ya sea tanto lo que es montar tanto en el maletero del coche como en desmontar cuando llegamos a la zona y después del concierto igual la verdad es que somos una banda cero
2: cero tóxica en ese aspecto. La verdad. De hecho, los que firman un son ellos dos. Eh, eh, Cristóbal, no es por nada, pero vaya, vaya mierda, ¿no? El que canta que tenga que cargar ¿eh? cuando él no utiliza ningún instrumento. Oh. Sí, sí, seguramente.
1: Joder, bueno, y... Eh... Por, 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 por lo menos déjalo que, que ponga la cinta americana en los cables y, y demás para luego no, no, no tropezarse. Que, que si tratamos muchas veces de, de desmitificar ¿no? la parte de, de la música, desmitificar, o a lo mejor al contrario, decir, no, pues yo soy cantante y, y alguna vez ha ocurrido de, de vocalistas que, que ¿Mm? yo lo entiendo, no es decir, que tienen que entrar en, en un proceso de, de concentración y demás y que no pueden eh, ejercer labores físicas antes de, del directo. Por un lado, oye, pues me alegra que, que no sea el caso de, de Tugis, eh, y, y por otro lado, también eh, me encanta tener hoy, hoy con, con nosotros aquí, sobre todo al responsable de un, de un instrumento que para mí es eh, de lo más importante de una banda de rock. Eh, de cualquier estilo musical, pero sobre todo en, en el rock, es, es importante, es casi imperativo que, que la base rítmica tenga una sincronía nivel, nivel suizo. Es decir, porque muchas veces, eh, y que no suene mal, eh, hay eh, pues más eh, disponibilidad, de, pues a lo mejor de, de vocalistas, eh, de guitarras, Pero había no hace mucho un meme que decía que si falta un guitarrista para una banda pues lo consigues muy rápido, pero si falta el bajista de una banda desaparecen cuatro bandas. Entonces... Mm. Aquí contadnos un poco cuál es el secreto, si es que existe o si sigue siendo parte del ADN de de la banda, en cuanto a a lo que es la base rítmica, porque hay muchos eh, guiños ahí, hay canciones en en este disco, donde sobre todo el bajo tiene tiene una presencia eh, muy importante, que por un lado no es que que brille y y, y destaque de una forma... eh, eh, de una forma barroca, es decir, que, que llegue a aburrir, pero sí que tiene una presencia muy marcada en ciertas eh, canciones de la banda. Aquí, eh, contaros un poco, esto ha sido, eh, a, a la hora de llegar a este, a este punto del sonido, se acuerda entre, entre la banda, oye, pues, pues eh, vamos a darle más presencia, vamos a dar abro comillas, el minuto de gloria eh, al bajo o, o lo mismo, esto es eh, parte de, digamos, un poco de la senda que lleva la banda
6: bueno, va, La verdad que hay muchas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de, del bajo
1: porque uh-huh. yo, por ejemplo,
6: soy una que siempre está cambiando el sonido, siempre está buscando, digo no me gusta, lo cambio. no me gusta lo cambio ¿no? y en este disco quería conseguir un sonido diferente, ¿no? Yo, respecto al sonido del bajo, siempre digo dos cosas me gusta que suene como un tractor arrastrando una pila de latas por la carretera, <risa> que suene de caña, que tenga un sonido característico, ¿no? Que tú lo escuches y dices, hostia, ¿eh? el bajo de Zagis. Y luego también eh, hay como la típica coña eh en plan de, no, pero es que el bajo no se escucha, tal. Y digo, chaval, el bajo no se escucha, el bajo se siente en el pecho. <risa> A mí me gusta que, que pegue, ¿no? Que, que tal. Pero al final mmm, es una cosa que tiene que estar en su sitio y dar el apoyo, entonces... Tiene, o sea, me gusta que tenga sus momentos, pero tampoco me gusta que, que tape o que destaque demasiado sobre otras cosas. Entonces, al final se trata de un equilibrio, ¿no? Pues hay momentos en los que una guitarra hace una cosa, el, la batería hace otra, el bajo... Se trata sobre todo no de llenar, por ejemplo, tú ves los, los grupos estos de, de súper técnico, tal, no sé cuánto, que es un sonido muy emborronado, muchas cosas. Mucho, a nosotros nos gusta como que cada, en, en cada pista, cada instrumento tenga su espacio. Eso también hace que la canción sea más escuchable, más, más agradable
1: de oír. Y eso, no sé. Oye, pues pues eh, Ricardo, eh, yo creo que es eh, un, una buena explicación. Quizás pues para, para, para poco a poco estamos yo estoy tomando nota, eh, para, no, no es que vayamos a hacer una, una copia de la banda, ni mucho menos, pero eh, solo hay una forma de, de poder averiguar alguno de los eh, secretos de los grupos, que precisamente es... Eh, es, es esto, preguntando. Y hay aquí una parte que, que me ha gustado mucho, sobre todo lo que lo que nos ha dicho Tino, ¿verdad, Ricardo?
2: Yo creo que los que los tubis son incopiables, la verdad que tienen un estilo propio, ya lo decías antes, tienen un sonido que los caracteriza y, y sobre todo, y ya me voy a meter dentro de este de sentido, eh, se siente más que se escucha,
4: se siente más que se escucha. Pues esa era, esa era la idea. Esa era la idea desde un primer momento que, que gira en torno a, a lo que, al título, ¿no? El disco, ¿no? Se llama Sexto Sentido. Y todo esto viene un poco a raíz de, de la inteligencia artificial, ¿no? Que están ahora de Moda. Pues, bueno, recuerdo que vi un documental, ¿no? De una máquina probando una comida que preparaba un chef, ¿no? Y recuerdo tener un anuncio de Aquarius, que seguramente habréis visto en la tele, que va un, un chaval a una entrevista de trabajo y le atiende una inteligencia artificial. Uh-huh. Y dice, ¿qué? ¿Todavía los humanos seguís teniendo que hidrataros, durmiendo y todas estas cosas sin productividad? No te vamos a y, y de repente como que se me vino un mundo distópico digo, hostia, eh, o en el futuro no hay humanos, o los humanos se vuelven inteligencia artificial. Entonces, claro, hoy en día todos los sentidos se, se pueden emular. El móvil te escucha, te, te habla, eh, responde al tacto. la inteligencia artificial ya han copiado todos nuestros sentidos. Entonces, ¿cuál es el sexto? ¿Qué es ya es lo que nos diferencia de, de estas máquinas? ¿no? Pues para mí es justamente lo que tú has dicho, es ¿eh? el sentir, ¿no? es el amor. Y a lo que gira en torno
2: al disco entero. Mira, con esta, con esta respuesta ya se me ocurrieron tres o cuatro preguntas más. Y es que cuando. cuando... Sí, sí. No, decía que con esta respuesta se, se me acaban de ocurrir cuatro, cuatro preguntas. Y es lo bueno que cuando estás manteniendo una conversación que, que es interesante, pues siempre quieres saber más. Y a lo que decías. Eh, que las máquinas eh, pues, eh, intentan emular a, al ser humano para luego superarlo eh, Los androides, decía aquel que, que, que sueñan con corderos eh, eléctricos eh, Y eso ya está más que claro, es su, 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 está dentro de sus sueños eh, ¿Con qué sueñan unos metaleros eléctricos con fama, con el reconocimiento del público y la crítica, con estar encima de un escenario, con vender millones de discos, ¿con qué sueñan tú, Guish?
3: Yo, personalmente, yo sueño con que se nos reconozca, se nos reconozca el, el trabajo, el buen trabajo. Porque yo creo que esto, por ejemplo, es, es un gran trabajo, un buen trabajo donde se nota de uh-huh. lo que... Lo que has comentado antes, una gran parte de que este trabajo haya sido tan bueno, sobre todo por la gran actividad que ha tenido Tino con su labor con con el bajo y y con las líneas vocales. Yo creo que es algo que no no se acostumbra a ver en en muchos discos de de bandas actuales, ¿no? Y al menos lo que queremos es el reconocimiento que que yo creo que que merecemos, ni más ni menos, ¿no? Yo creo que eso es un, gran, es un gran recibimiento. Esa gente que sea capaz de reconocer una buena labor como es este disco, tanto a nivel, yo creo que, de letras, a nivel musical, a nivel de, de otros elementos, como algo de sintetizadores etcétera que en, en, en total hacen un, un proyecto. Yo creo que el disco en sí es un proyecto que, con varias ideas similares, ¿no? que engloba un mensaje particular, el que ha comentado que antes del sexto sentido, Yo creo que todo eso debe ser reconocido. Yo creo que no hay nada mejor para mí que eso.
6: Y esto quiero añadir que ese reconocimiento, desde mi punto de vista, eh, el máximo máximo ponente de ese reconocimiento es lo que tú has dicho. eh, Esta música me hace sentir cosas, me me transmite. Y eso al al final es realmente lo que que pretendemos. Es que eh, buscar ese reconocimiento mediante que el público o que la gente que nos escucha realmente sienta algo, sientamos que estamos transmitiendo algo. Nosotros una cosa que priorizamos mucho a la hora de componer, a la hora de grabar, es la naturalidad, ¿no? Que, que los temas que tratemos eh, sean cosas que le puede pasar a cualquier persona, que todos hayamos sentido y eso es el máximo exponente de, de nuestro objetivo como banda, el transmitir, que la gente sienta cuando escucha nuestras canciones.
2: Eh, Manuel, me encanta cuando las respuestas de de los músicos van confirmando lo que sentí yo eh, cuando escuchaba o cuando escuché por primera vez este este fantástico
1: fantástico álbum. Después os digo por qué. Pues fijaos que no discrepo ni mucho menos de lo que estáis eh, diciendo, pero... A lo mejor ha sido la, la percepción en el momento que, que escuché por primera vez eh, el disco. Y yo no sé si los, eh, bueno, los modernos le, le llaman eh, haters. Eh, muchas veces ocurre ¿no? que dentro del, de, de lo que es el arte hay cosas que te gustan o que no te gustan. Es decir, cuando alguien eh, expresa algo de forma artística, pues eh, al final se... Se tiene que someter a este, este tipo de juicios. Y a mí el, el disco eh, me gustó mucho. Yo, quizá, Ricardo, no, no destaque tanta parte eh, metálica como antes hacías referencia. Es más, eh, y sin sin que suene, sin que suene más. Sin que suene mal. Yo eh, de este disco extraería muchísimas canciones que eh, en una situación de sociedad normal eh, perfectamente podrían sonar en una radiofórmula, por, uh-huh. eh, porque eh, es decir, el, el, el disco a mí me suena mucho a, a los años 80. Eh, sí que es cierto que pues, por edad, pues es eh, mucha de, de la música que yo escuchaba cuando era pequeño y que escuchaba en la radio sin ningún tipo de, de aspaviento, ni que la gente se echase las manos a la cabeza, ni que la vecina pensase que alguien estaba quemando a alguien en una hoguera, ni mucho menos. Eh, vamos, yo, yo, yo he de este disco, y lo he escuchado muchas veces, y luego ya el resto de las veces ya no era la percepción del momento. He escuchado el disco en, en muchas situaciones distintas. Y Ajá. me gusta mucho el, el que haya estribillos coreables que sean eh, fácilmente reconocibles, que, que se te quede la melodía, que a veces no es, eh, no es por nada, era un poco puñetero estar en una reunión de trabajo y estar ahí sábado a noche. Que parece que no, que dices tú, oye, pues al final se te queda. Digamos, eh, yo no sé si alguien de los, eh, si lo queréis responder bien, si no, si no también, eh, alguien de los más puristas dentro del rock eh, ha tachado este disco como de, no sé, como de blando, poco rockero o similar, porque a mí realmente es que es que me ha encantado. Sí,
4: sí, vale. eh, y es una cosa con la que realmente bueno, no nos mosqueamos, pero nos entristece un poco. Eh, por un lado, hay medios de rock y medios de metal. Que aquí, el, el uh-huh. más grande mmm, no lo escucha ahora. O sea, en España no, no hay una, mmm, una gran difusión del metal. Eh, esto es así.
1: No, eh, como la, tal, no. Ni, ni,
4: ni siquiera los grandes medios, que, que por supuesto hacen el abril cobrándole a la banda pequeñas, hmm.
1: uh, si no lo sabéis ya lo sí, sabéis sí, <risa> y... lo sabemos, por desgracia. Sí, nosotros hemos mandado
4: el disco a un montón de medios y... y desde aquí os aplaudo aquí a vuestro programa que nos habéis recibido y habéis escuchado el disco y le habéis dado la oportunidad pero después tenéis muchos medios que te dicen los medios de rock, es que sois muy duros los medios de metal es que sois muy hmm. blandos pero tío que haga? ¿Un, un, un puto cliché tío que me ponga ahí con, el, con la guitarra ahí a corchea y el bajo ahí tu, 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 y cantando ¡Wow! pero a mí eso precisamente me, me gusta que a mí me gusta me gusta esa música me gusta el metal extremo uh-huh. pero mmm, si a lo mejor quiero yo eh, expresar un sentimiento que, que no encaja con ese tipo de música yo no soy menos rockero o menos metalero Puedes hacer una canción como Fiebre el sábado noche que se te queda en la cabeza. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que si se te queda en la cabeza es comercial y si es comercial ya no es rock. No lo entiendo. Y no hemos topado con muchos medios así. que no Y muchos incluso te tratan mal. Te dicen, tío, esta... vete con tu disco de pop a otro lado. Sí, sí, sí.
2: Pero, perdona. Sigue sí, no. continúa Samuel.
3: No, te tenía... quería comentar que lejos de, de este topic ¿no? que se pueda analizar, eh, tengo que decir que la, el comentario que has dicho, la impresión que te ha dado es totalmente así, es decir uh-huh. eh, las influencias ochenteras uh-huh. tanto musicales como estéticas están en el disco y era algo que teníamos desde de primera hora cuando empezamos a aprender. disco, o sea no es algo de una moneda, al aire. o sea lo teníamos o sea no queremos o sea, el, el rollo retro, el rollo synth etcétera, sobre todo a nosotros nos gusta mucho con Jovi, Journey ese tipo de, uh-huh. de sonido muy del 80 y me ale, nos alegra saber que te recuerde o te suene a los 80 porque era uno de los objetivos del disco, de verdad, gracias y otra cosa que has comentado a mí me, a mí me pasa que cuando veo muchas bandas, por ejemplo, en directo muy, hay bandas muy buenas con una calidad increíble pero siempre digo, juega macho eh. hablo por ejemplo de, de bandas no a lo mejor no tan grandes, sino más que jugamos todos en la, en la misma liga digo, son muy buenos pero el público sale y no es capaz de tararear una canción, o no es capaz de cantar el estribillo, o no es capaz de recordar la melodía, como has comentado antes, ¿no? Y era un patrón que yo veía que que se repetía. Yo digo, oye, me gustaría eh, que pongamos a hacer una canción donde la gente fuese partícipe, donde la gente pueda cantar, donde la gente en su día a día sea capaz de de recordar un estribillo, una melodía, una línea, ¿no? Y era, por ejemplo, es uno de los objetivos que, que queríamos hacer con Fiebre. O sea, es que todo lo que no sea eso no, no lo contemplaba. Yo, yo tengo una pregunta,
4: yo tengo una pregunta tanto para vosotros como para, para esta gente, ¿no? Y es, eh, Iron Maiden, por ejemplo, que nos gusta aquí a todos, o, o Bon Jovi. Son metal, tío. Pero si salieran hoy, si hoy sacaran sus primeros discos, ¿serían metal? Los catalanes de metal.
2: Cristóbal, eh, iba... Iba a hacer una pregunta, o más que una pregunta, un, ya iba a responderte antes de que tú hicieras la pregunta, porque no quise interrumpirte, no quise mm, entrar antes de que entrases tú, y era decir que, ¿sabes qué pasa? Que hay mucha gente que, que no sabe lo que es el rock, que piensa que el rock o el metal nació ayer, y ¿Ya? se basa solamente en la música del, del nuevo milenio, hacia adelante. No escucho la música de los años uh, 60, porque también había, había el rock y fue cuando se iniciaron todo todo lo que fue el, el heavy. Y, y, ¿Y qué pasa? Que, que, que ellos tienen la... la... Y, y eso no es culpa no es culpa del oyente. Yo creo que más es culpa de, de la educación que se le, que se le ha dado Eh, que se ha pervertido, en muchos casos, eh, la música a cambio de de intereses eh, económicos. Manuel, no sé si estás eh, levantando la...
1: Sí, sí, por por dos motivos. Una, que tenemos que que conectar, que ya hemos llegado al al final de la primera parte. Y y otra, eh, me llama especialmente la la atención, mira, y justo lo tengo aquí y no estaba preparado, nuestros eh, amigos de, de Black Bomber, por ejemplo, eh, grandes amigos de, de la zona eléctrica, son una banda, pues para quien no los conozca, son como los Motorhead eh, de Ponferrada, es decir, son la rehostia. El título de su último álbum, Blacklist, es eh, porque una página internacional de, que es la madre de todas las páginas del metal y no sé qué, eh, dijo que oh. este grupo no era un grupo de metal, que era de cualquier cosa menos de, de metal. Entonces... Eh, volvemos otra vez, eh, me, hace, me hace gracia, me, me toca los cojones mucho, pero me hace gracia, eh, es decir, la, el, el, el mundo endogámico en el que nos estamos metiendo, es decir, que si lo del el rock solo puede ser rock porque por siga este patrón, que si no, es eh, pop, eh, que, que Black Bomber no pueden ser metal porque están entre un lado y otro. Eh, y al final... Muchas veces entre, entre cuatro mataos se están cargando la, la, la escena del rock por gilipolleces de esta de esta categoría. Perdón por utilizar tantas palabrotas. Luego puedo utilizar palabras peor mal sonantes. Pero es que es que me. insisto, me, me hace gracia y me jode al, al mismo tiempo. Es decir, yo recuerdo de mis primeros recuerdos. Es decir, yo nací en el 80. Entonces de mis primeros eh, recuerdos musicales yo recuerdo cuando vi por primera vez el videoclip de Europe de Final Candle, que hoy en día la gente dirá bueno, eso es que no sé qué pues tú sitúate año 86 o 87, los lo, lo que fuesen en eh, ver a unos tíos con las guitarras con los pelos, con todas las luces y demás, dices tú eso eh, en esa época pues eh, si no era rock o era heavy a saberlo cómo estaría clasific- eh, calificado pero salía en todas las emisoras de radio, salían los videoclips eh, en la tele y no pasaba absolutamente nada. Y había un montón de había un montón de niñas con los pósters, con la cara del cantante de, de Europe y, y, y al lado en la carpeta pasabas la hoja y estaba la cara del de Bon Jovi, el otro y el de la moto. Es decir... Y no pasaba absolutamente nada. Hoy en día, ¿qué, ¿cómo se clasificarían? Pues vete tú, vete tú a saber. Depende de la emisora o del medio en el que fuese a caer Bon Jovi, eh, pues depende. Si paga la patente de Corso, pues serían eh, buenísimos. Y si no paga la patente de Corso, serían una banda una de mataos. Con lo cual, voy a dejar esta reflexión aquí en el, en el aire. Amigos de, de Tugis, amigos de la zona eléctrica, los que nos estáis siguiendo a través de, de Facebook, ahora os saludo a todos. Vamos a coger un poquito de aire, vamos a escuchar eh, una de las canciones que puedes encontrarte dentro de este sexto sentido. Y tengo que deciros que hay. Eh, a mí me vuelve a ocurrir con, con este trabajo lo que, lo, que ocurre, lo que me ocurre, por suerte para mí, muchas veces, ¿no? que me cuesta escoger una canción. Sí que os voy a decir que hay una canción que no, que no me gusta, aunque suena así un poquito... Esto nunca se debe decir en una entrevista promocional, pero La Zona Eléctrica tampoco es un programa habitual. Eh, y luego, luego os preguntaré más en profundidad sobre el tema Zarpa el amor. Yo lo, lo siento, he intentado... Lo he escuchado, lo he escuchado de arriba abajo, lo he escuchado varias veces y demás, pero me ocurre como cuando estuvimos hablando con Kilas, que los chicos de Kilas hicieron un cover de ABBA y yo... Perdón, pero no, no lo, no lo digerí. Pues esto es como si te tomas un petit suisse de morcilla. Pues lo mismo, no. Mi estómago todavía no. Es, es una buena canción, es una buena ejecución y todo, pero no. Entonces, no, no vamos a escuchar la de la de la de Camela. Si quieres, querido oyente, pues nada, en el, en YouTube de, de Tugis lo tienes ahí, lo puedes escuchar. Voy a escuchar una canción, si me permitís, en la que colabora a la voz un gran amigo de la Zona Eléctrica, como es nuestro amigo Jorge Berceo, de Zenobia, que está aquí con vosotros en este sexto sentido. Volvemos en dos minutos, eh, si os parece, y seguimos charlando en directo aquí, en la Zona Eléctrica. 107.4
0: Los jueves, a la una de la madrugada En Radio Somontano La Zona Eléctrica El refugio del rock
7: No, No nos vamos a callar
1: Si te incorporas en este momento a la sintonía de la zona eléctrica, sé bienvenido, como vamos a dar una bienvenida rápida y fugaz a Ana María Garrido, Gracias por estar ahí, Beni. Abrazo enorme en Rosa Suárez. eh, Grandísimo abrazo a nuestra embajadora en Portugal de la zona eléctrica, Carlos Pip, Pedro Megaterion, que estaba... Aquí a Pedro le, le, le gusta meter ahí el dedo en la llaga y a nosotros como nos falta poco para, para saltar, pues eh, nada, nos estaba comentando que el rock es tan amplio, el caso es que te metan en la lista negra eh, y ellos lo saben mejor que muchos, el rock se está prostituyendo con todas las letras, efectivamente. Pedro, lo que ocurre en ese caso pues es que hay gente que hace que, que se prostituya eh, y luego me meto más, más en faena. Eh, y Decía, sí tío, siempre lo digo, es cuanto menos curioso cuando te etiquetan y en muchos casos te apartan jueces y ejecutores al mismo tiempo. Pues vuelvo a lo de antes. Y, y es que hay muchas veces que, yo lo entiendo, es decir, yo lo entiendo también por parte de las bandas, que, oye, pues para darse a conocer, eh, por promocionar los discos y demás, pues muchas veces pues pasas por el aro. Es decir, yo, si tú eres una banda, pues eh, haría lo mismo. Es decir, pues por tratar de sacar mi proyecto adelante, porque al final un proyecto, como, un proyecto artístico como el de un disco de rock en España que cuesta, pues Dios y ayuda sacarlo adelante, ya no te digo a nivel económico lo que cuesta hoy en día sacar un grabar un disco, promocionarlo meterlo en un plastiquito así que se llama CD, y ya no te digo en un plastiquito así grande que se llama vinilo eso ya es harina de otro costal con lo cual, pues yo entiendo que hay que hacer lo que sea por sacar el proyecto adelante pero, desde y aquí ya hablo, pues desde la periferia, no. es decir, desde fuera dices tú, pues eh, tampoco hay que llegar a tragar con con carros y carretas y más de un sapo alguno se habrá habrá tragado. Pero, insisto, yo como respeto a a todo el mundo, lo que haga todo el mundo, y como todo el mundo tiene su opinión, pues yo también tengo la mía, pues dentro del respeto yo creo que se puede opinar de todo. Y me encanta, chicos de de Tugis, que os hayáis eh, pasado por aquí, porque así, hablando de, de todo un poco y hablando de este disco Sexto Sentido, pues estamos arrancando alguna cabeza también por ahí. Que, que Hay gente que está casi mejor sin, sin cabeza que, que con ella. No con esto quiero sí, sí. hacer un llamamiento a la violencia, pero más de uno cuando hemos visto La Purga diríamos, pues joder, ojalá lo, lo, hubiese, lo, lo, lo instaurasen... Lo estarás en aquí. Hablando de, de películas, o si queréis seguimos eh, despellejando aquí a, a más de uno, eh, que antes estabas eh, comentando respecto al, al futuro. ¿Vosotros cómo veis más eh, el futuro? ¿Más así en, en modo Matrix o en modo Mad Max? Eh,
4: yo personalmente más Matrix. Sí. Yo, yo lo veo también más Matrix. Me gusta más la película de Mad Max. Pero... <risa> Pero la realidad es que yo creo que, no sé, tío, te pones a mirar atrás y dices, hostia, lo de atrás ya, ya fue, ¿no? Y te pones a mirar adelante y dices, adelante, ¿quién me, quién me asegura mirado mi no? Sí. Solamente tengo el, el ahora. Entonces, dices, tío, el tiempo es una ilusión, tío. Lo mismo estamos conectados a una máquina,
3: a una máquina, y estamos soñando, tío. Claro, y, y luego te hace pensar, oye, si te dan a elegir entre vivir un mundo en el que sabes que todo es mentira, todo lo que comes a lo mejor no es realmente, de verdad, ese tacto no es así, pero tú estás a gusto, estás en tu zona de confort. ¿Eliges eso o prefieres vivir una realidad pero pasas pe- penubias? Sí, sí. ¿Se dice penurias ¿O pasas penul-? eh, Pues, tío, es una pregunta delicada que yo creo que no todo el mundo va a tener la misma elección. habrá ¿vale? gente que le una cosa u otra, ¿no? Yo creo que eso... Eh, hoy en día se puede aplicar, ¿eh? Mucha gente que le gusta vivir una fachada detrás del escaparate o del, del escaparate que quiere mostrar hacia la gente, uh-huh. aunque sabe que eso no es de verdad, que claro lo que vemos en redes sociales. Es que eso también está muy influenciado, en plan, o sea, por el funcionamiento
6: del propio mercado en sí, al final como que todo cada vez es más artificial. Todo la, 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 la comida cada vez lleva más cosas… Eh, la música cada vez le meten más hay más gente involucrada en un solo tema para producir una cosa que sea una superproducción de... pero también el, el mundo nos lleva un poco a eso no porque depende mucho de la situación de cada persona, el tiempo que tenga para su propio ocio, para disfrutar de, de sus cosas y cuando estás consumido cuando, cuando estás metido en un trabajo y no te gusta, en un alquiler que no puedes pagar cuando estás metido en todas esas cosas al final, lo único que quieres es llegar a tu casa, ponerte algo que no te va a pensar y, y ya está. Y que el tiempo pase. Entonces, creo que eso también tiene mucho que ver con el desarrollo que está teniendo todo en general. Lo que es la música, los videojuegos, las películas, la comida. Claro. Y eso se ve reflejado en todo.
3: El modo de consumo se aplica... El modo de consumo actual claro. se, se aplica a todo. O sea, desde que tú eliges la el hamburguesa en una pantalla, te pues le quito la lechuga, pues le quito el bacon. Y solo me quedo con el tomate, es aplicable. A todo, es aplicable a la música, es aplicable a, a cualquier cosa, ¿no? Ese, ese modo de consumo rápido, ¿no? Y entonces también es como va a haberse influenciado en la tendencia en el mercado musical, que a lo mejor es lo que más nos afecta, ¿no? De esa manera bueno, de ahora. rápido y de una manera que, que piense poco, o sea, rápido.
2: Bueno, para eso hay un nombre que es la Fast Music, eh, todas esas canciones que, que se hacen en cinco minutos y antes de que tú termines de escucharla ya hay hechas uh, tres más por el, por el mismo autor, se hacen como, como churros. De todas formas, ahí en, en Matrix hay una cosa que, que, que también es cierta y es que nos dicen en un momento de, de aquella película nos dicen que cuando el hombre es feliz se vuelve loco que necesita siempre tener tener problemas y, y no sé si, si a veces eh, a veces eh, lo que decía Tino que que, que eso que, que los problemas que tenemos a la hora de llegar a final de mes a la hora de, de pensar en todo en todo eso sino es también una vía una válvula de escape a esa felicidad que, que nos convierte eh, creo que en personas también un poco ...un poco locas... ...un poco trastornadas... ...Fíjate Ricardo... Eh, solo, 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 ¿sí? solo, ...solo
1: una, una pequeña sí. puntualización... Que, ...que he hecho la pregunta... ...y, y no, me, no me había atrevido a, a pensar... ...en, en unas respuestas... ...hasta que os he escuchado a, a vosotros... Eh, hace, ...hace no hace mucho... ...hace unas semanas... Eh, eh, ...charlando con, con una banda... ...pues eh, lo mismo... ...unos minutos antes de, de salir al directo... Que, que, ...que no le conectaba el audio... ...del Zoom y demás tiramos de, de, de un papel y un boli para poder comunicarnos con esa banda, a la que se me va aquí el el invento, Eh, tiramos de papel y boli para comunicarnos con una banda a través de la tecnología digital. Y yo decía, joder, vaya vaya estafa, ¿no? Es decir, tanta tecnología, tanto Zoom, que por un lado está fantástico, ¿no? Porque si no, ¿de qué forma podríamos estar charlando en vivo y en directo Galicia, Madrid y y Antequera si no fuese gracias a, a la tecnología? Y por otro lado, ¿cómo... De frágiles, esa tecnología que en el momento en que hay un bit que se cambia de, de sitio, pues, pues ya pierde la comunicación y tenemos que tirar de, de cosas básicas. Casi nos faltaba hacer señales de humo. Por eso, sí. yo casi, si en algún momento hay algún cataclismo y, y teniendo en cuenta que la, te, la tecnología a nivel global hoy en día. Depende de, de dos cosas muy, muy básicas y es que haya una comunicación eh, muchas veces inalámbrica y también que haya eh, dependencia energética, es decir, que haya luz en algún sitio, porque como en algún servidor de vete tú a saber dónde, de qué país... Eh, llegue el que está pasando el que está pasando la la fregona y sin querer desenchufa un cable eh, se va el WhatsApp a tomar por saco se va el WhatsApp a tomar por saco y hay muchas compañías que hoy en día dependen de WhatsApp para para comunicarse y demás con lo cual como en el futuro futuro alguien estornude, se vaya la luz al cuerno nos vemos más en en Mad Max más que en Matrix y también, no por nada prefiero que en el futuro suene Tina Turner ahora ya Mm. te dejo Ricardo
2: eh, no, simplemente era, ya que estás hablando de eso, era hacer una puntualización. Yo creo que también me veo peor que en más uh, y es que me veo una sociedad escuchando cierto estilo musical todos juntos y, y perreando. En fin, que sería ya peor que estar en la cúpula del, del trueno.
1: Mira, en, en el futuro, si todo está desenchufado, una guitarra siempre va a sonar.
2: Eso es cierto. Y una batería.
1: Amén. Amén, hermano. Eh,
2: Me sucede algo curioso cuando escucho Sexto Sentido. Y no sé si es bueno o malo, pero sí es diferente. La primera vez que escucho un disco lo hago en penumbra, con la suficiente luz para poder leer el título de las canciones y con las sombras necesarias para ocultarme del resto del mundo. Es la forma en la que recibo la lógica de un trabajo musical, su parte terrenal y analizo el sonido, la interpretación, las letras, pero ya os he dicho que sexto sentido ha cambiado la forma de que la música llega a mí. Después eh, de llegar al dance, lo primero que llamó mi atención fue que solo recuerdo haber leído el título de la primera canción, y ahí fue cuando dejaron de importarme los nombres, los minutos, las etiquetas... Fiebre del sábado noche me involucró en este disco desde el primer momento y ahora creo que pudo haber sido una sensación como la de que nuestros ancestros hacían sentir a aquellos que se reunían alrededor del fuego y escuchaban las historias que alguien les contaba entre alguna especie de cántico. Tal vez aquello siga pegado a nuestro inconsciente y solo hace falta que alguien nos lo recuerde. La música de Tugich se convierte en partículas que flotan en el aire y que en contacto con tu cuerpo terminan envolviéndote y te encierran en una nueva piel para conseguir que evoluciones. Es una metamorfosis con la que terminas entendiendo lo que nos dicen estos excelentes músicos con sexto sentido. Un disco que debemos disfrutar de una manera diferente a la que estamos acostumbrados para para percibirlo en su total genialidad. No basta con escucharlo. Tienes que dejar que las voces e instrumentos penetren en ti y sientas su música desde el interior de tu cabeza. Una rendición sin condiciones a lo que nos proponen Tugish. Su música es la mezcla de nuestros sentimientos encontrados en las historias que nos muestran en sexto sentido. Y no es alrededor de un fuego, sino delante de un escenario donde la música de esta formación Cobra el sentido que han querido que entendamos. Rompe esa vaina en la que estás esperando la metamorfosis y despojate de todo aquello que te ancla a complejos y dudas. Bienvenido al mundo de Tugish.
6: Joder, no me va
2: <risa> a <risa> esto, es, esto es, ya os dije que era lo que, lo que sentía pues, eh, al escuchar vuestro disco. Y fue lo escribí después de la primera vez que escuché el disco. Hubo más veces, hubo más veces, hubo más escuchas, pero ya eh, no es que no fuera lo mismo, porque en realidad la música se siente de la misma forma, la primera que la segunda, que la tercera, cuando algo es bueno se, se vuelve a sentir. Pero la, la primera reacción a, a lo que piensas y a lo que es esa primera, esa primera escucha de, de vuestro disco, que, que en realidad, pues... Eh, es, es eh, diferente dentro de, ya no solamente del sonido, sino de la forma que tratáis las letras, eh, la, la, la música y lo que la combinación de todo eso, que antes Manuel decía que, que si es más, menos rock, menos heavy, más metal, más... Eh, tonterías. Tonterías que, que la gente eh, quiere, y ahora es cuando vuelvo al tema anterior que es que hay demasiados demasiadas personas que quieren eh, ser ellos los que impongan las etiquetas. Quieren ser eh, los que los que digan lo que es algo para qué pues para simplemente dárselas de entendidos.
3: Eso era lo Yo que sentía
2: sentir. sobre vuestra música.
3: Muchas gracias. Yo estoy
4: completamente de acuerdo contigo, sobre todo en una cosa. Y es en la manera que, que escuchar la música, tío. Eh, la música hay que mm, hacer posible desconectar internet, encerrarte de en tu habitación, ¿No? uh, con, con poca luz y reaccionar a todos los estímulos que te están mandando. Porque mm, es que varía mucho, tío, si te buscas reseñar el disco da. No, tío, que na- nadie mm, se meta en tu opinión. Tú solo con tu sí. música con todos los sentidos puestos en esa música y yo esto lo descubrí precisamente con la canción esta de Kate Bush, la de Running Up The Hill, up the hill,
2: no, the hill.
4: esa canción me acuerdo que me, me la puso Samu antes de que yo viera la cuarta temporada de Stranger Things me la puso Samu y me encantó la canción pero hasta que yo no llegué a mi casa y me, me busqué la letra me la puse a bien de volumen es una letra que... Mmm, me encanta lo que dice eh, habla de ponerse los zapatos de, del sexo contrario
5: uh-huh.
4: estoy seguro que nadie que haya visto Stranger Things o muy poca gente sabe de lo que habla esa canción, y habla de eso habla de ponte en los zapatos de, de, de si era un chico pues una chica no y, y, y habla de eso de entender al otro me, me encanta eso porque se puede trasladar a un montón de situaciones no a los debates, a todas estas cosas ¿no?
5: también
6: ¿Y?
4: que hay, mm, o sea, hay, hay música
6: de muchos tipos que está pensada para ser escuchada de diferentes maneras pero concretamente en, el, en la forma en la que tú hablas yo suelo escuchar mucho música, mucha música así y hay una cosa que me llama mucho la atención y que me encanta cuando lo veo reflejado en un grupo que es eh, encontrar detalles entre capas de sonido, entre capas de significado en las letras, ¿no? como que vuelves a escuchar una canción, vuelves a escuchar un disco y, y te das cuenta y dices, hostia, nunca me había dado cuenta de que aquí había este sintetizador haciendo... Hostia, nunca me había dado cuenta de este ritmo que está haciendo aquí con el charles, hostia. Y, y cada vez que la escuchas ve algo nuevo, ¿no? Y a, a mí es una cosa que me gusta mucho cuando, cuando escucho la música de esa manera, eh, poniendo toda mi atención con luz tenue y, y descubres cosas nuevas en, en, la, en la misma canción.
2: Yo después de las palabras de, de Cristóbal y de tine ¿no? de decir que... Cristóbal, has estado esto de que cortara la emisión o de que me cagara en todo cuanto hay, puesto que yo voy por la segunda temporada, me quedan dos para llegar a la cuarta.
4: <risa> pues ya sabes que la cuarta... <risa>
2: <risa> o sea que, en fin, ya sé que en la cuarta va a cantar el Running Up the Hill, eh, Chris Bash, y que, que estaré atento a lo que, a, bueno, sé lo que dice, sé de lo que habla de sobra, porque es una canción mítica de los años 80, y bueno, lo que decíamos antes, hay gente que piensa que el rock nació en el, en el 2000 y ni siquiera sabrá quién era Keith Bash, eh, en fin... Eh, que quieres que quieres diga. por cierto y, y ya que hablamos de, de estilos a mí no me gusta y cada vez me niego más antes sí lo hacía muy a menudo en el que en el que me fijaba mucho en en las en la guitarra, en el sonido de la guitarra, en el sonido de la batería, en el bajo, en la interpretación, yo ahora cada vez escapo muchísimo más de eso porque lo que prefiero es meterme en la cabeza de, del compositor, en la cabeza del músico que está tocando la guitarra y por qué está haciéndolo de esa forma o por qué el, el bajista pues eh, afloja un poquillo más las cuerdas. o En fin, eh, es mucho más diferente. Y en vuestro disco hay una diferencia también muy grande. El disco habla mucho de de amor, de de la relación, del amor, pero hay hay una una canción... A Manuel, la de Camela, le trastocó todo le trastocó el disco.
1: A ver ver de qué canción vas a hablar, porque a que me pisas esta de aquí. Venga, dispara.
2: Yo sé que te la voy a pisar, efectivamente. Cuenta con ello porque te la voy a pisar, porque... Estamos escuchando un disco que, bueno, pues más o menos habla no de amor, sino de las relaciones personales más que de, de amor o desamor, sino de las relaciones eh, que, que tenemos entre, entre entre humanos. Y luego, bueno, pues eh, llega, llega esa destrucción masiva.
1: Ah, no. Ah, no, no, no. Pues, 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 pues no era esa. Mira, qué bien. Me la, ¿Ah? me, me la, me la guardo. Y para. Pues
2: nada, eh... Entró ahí a calzador Entró o, o No sé la, la verdad es que No no, 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 no digo que esté, que esté que, 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 Ni que estropee el disco Ni muchísimo menos Es una muy buena canción Me ha gustado la cómo habéis tratado La canción, como habéis tratado el, el tema Pero entró ahí De alguna forma De decir esto tiene que entrar ahí Y va a estar ahí
4: de hecho fue de las primeras canciones que se hicieron para, para el disco uh-huh. y para mí un disco tiene que ser completo. O sea, tiene que tener medios tiempos, tiene que tener un uh-huh. hit, tiene que tener una volada, tiene que tener un cover y tiene que tener una, un trallazo metalero como este. Uh-huh. Y, y, y además eh, es que no sale solo. o sea Componemos una canción que sigue una línea y cuando vamos compone otra el cuerpo mismo te pide ya hemos hecho el otro, ahora vamos a ponernos con otra cosa, ¿no? Y bueno, Destrucción Masiva, pues también va un poco de relaciones personales, ¿no? Lo que pasa es que está un poco más de odio, de naciar sí. y de, de abrirte hacia esa persona pues con todo el odio del mundo, ¿no? es eh, Una canción que mucha gente me ha preguntado que se va a dedicar a algún político.
2: La metáfora y... Ahí decía yo que la metáfora es simplemente magnífica y fantástica, porque algunos pueden ir por por el tema político, pero que sí que. que... Sí, sí, sí.
4: Mucha gente me ha preguntado, ¿se ha dedicado a un político? Digo, pues no. Tú se la puedes dedicar a quien tú quieras a una canción que está hecha para que cada uno se la dedique a quien quiera. Yo se la dedicé a mi ex suegro, pero que cada uno se la dedique a quien quiera.
2: Eso sí, el título iba a mala, hostia.
4: Y un poquito más. <risa> claro, pues. El amor muchas veces
6: te hace sentir ira también. O sea, el amor te puede hacer sentir muchas cosas. Y sí. hay que de una forma o de otra mm, puede derivar en, en ira o puede derivar en tristeza o puede derivar sí. en muchas cosas. Y creo que todos hemos pasado
4: por, por eso, por odiar a alguien y decir,
6: sí, es el, 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 el odio también forma parte
2: de
4: nosotros.
2: Claro". Hombre. Son emociones, eh, odio, eh, el amor, eh, la tristeza, la alegría, son emociones que tienen que... Si no estaríamos en el mundo de, de Matrix, si no estaríamos eh, todos locos, y no existiría este sexto sentido, ni existirían en Tugis.
3: Por supuesto, de hecho es muy interesante el, el, el punto que has dicho, de que no es, no es un disco que se habla de amor, sino de relaciones personales, porque es cierto que varias canciones que hablan de amor, pero no es lo mismo. Por ejemplo, Maldita seducción, si se puede aplicar más al amor hacia ah. la o sea, pues como... más carnal, ¿no? Exactamente, sobre una persona con la que estás empezando a salir o con la que ya estás, etcétera. Pero está el, el amor que tú le puedes dedicar al público, que es lo que se ve en la quinta dimensión, por ejemplo. Uh-huh. Y luego está no solamente, ya hablamos de amor, sino tristeza, como puede hablar, vos, o apego, como se puede hablar en lo inmencuidad. O también la que has comentado, el, el, el odio y la rabia a, a, a raíz de una traición, por ejemplo, como puedes ver en destrucción masiva. Yo creo que todos son eh, varias facetas de relaciones personales que se pueden materializar en eso. Incluso dentro del amor, en amor y, de, de muchos tipos. Incluso te has dejado
4: un sentimiento muy importante dentro del amor, que es cuando estás confuso. Que dices, hostia, eh, estás hecho... Pero esto también está. ¿Qué contradicción, y, y, o... y, te, y tú mismo te contradices y hay una canción que se llama Contradicción no que habla de eso, ¿no? De cuando tienes una relación que dices tú por un lado me hace bien pero por otro lado me hace mal. ¿Cómo voy a escapar yo de, de esta contradicción? no ¿Cómo voy a buscar yo el fin a esto? ¿no? Pero es un sentimiento
3: por el que hay que pasar también dentro de una... Um... De una amistad o de una relación de pareja... De hecho yo creo que eso está muy lado a una cosa que has comentado antes que me ha resultado muy curioso cuando se habla de magia y todo esto que es cuando has comentado que el ser humano también tiende mucho al, al caos, a lo caótico, ¿no? Hay una canción de Megadeth dentro del disco de Ozanasi que se llama to Chaos y, uh-huh. y yo pienso que, que es verdad que el ser humano muchas veces busca también eh, no se conforma con algo que es 100% tranquilo. La situación no, es cien 100% favorable. Hay ¿eh? momentos en los que busca algo más, más difícil porque tú necesitas a tu, a tu propio cerebro decir no, no, yo soy capaz de hacer esto, yo pues soy capaz de, de dominar esto, esta situación, ¿no? Por ahí también, tú sabes que a lo mejor no te viene bien, pero aún así continúa. Entonces, eso se materializa en lo de contradicción, por ejemplo.
2: Hombre, eh, yo creo, Samuel, que que eso tiene una una lógica y es que el el hombre, al igual que habéis hecho vosotros, necesita evolucionar, necesita ciertos cambios cada cierto tiempo. Y si no existen problemas, nunca evolucionaríamos, estaríamos siempre estancados. Y lo que que queremos con el caos, con esa especie de, de, de problemas que antes se decía a tino es eh, un poco evolucionar y, y seguir superando nuestros nuestras dudas nuestros miedos temores etcétera etcétera yo creo que, que es eso o tampoco soy ningún filósofo para, para meterme en materia de, y en lugares a donde no me llaman pero creo que va por ahí por ahí el asunto de eso de que no podemos ser felices porque si no o completamente felices porque si no eh, estaríamos locos
4: es posible
1: la, la, la verdad es que me, me encanta escucharos ¿eh? Es, eh, oh. estoy, estoy aprendiendo un, un montón de cosas y yo tenía una pregunta que creo que con vosotros es la tercera vez que, que, voy, a, que voy a formular y la primera vez se la formulé a Alena Sisor Hens de, de Infected Rain y, y va en relación a a la, a la canción Luce en mi oscuridad. Que claro, yo la, la primera vez que, que la escuché... A mí, a mí me chocó, por ejemplo, cuando escuché... Eh, eh, no, 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 no quiero liarla. Eh, Destrucción masiva. Que, que claro, hasta ese momento de, del disco tenía ahí idealizados eh, como, como banda de los 40 principales de los 80. Y luego de repente aparece ahí ¡Cabrón, hijo de puta! Y digo... Que, que, que por un lado está, está, está muy bien que se. Gollo, que, 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 que se reivindiquen los, los insultos en castellano, que está, que está fenomenal, pero dije ya. Eh, aquí, aquí algo algo ha fallado, Matrix. Y, pero pero que, está, que es una canción que es brutal. Pero claro, eh, la primera vez que escuché Luz y mi oscuridad dije, oye, pues una balada y demás y tal. Luego ya la escuché eh, en profundidad y de aquí viene la pregunta. Para vosotros, eh, ¿Qué, ¿qué os eh, causa más, eh, más rabia o más eh, indignación? ¿La injusticia hacia una persona o la injusticia hacia un animal? Uf,
3: eso es El una hombre... muy buena pregunta. ¿eh? Depende de muchas cosas, la verdad. Creo que todo tipo de injusticia nos causa indignación.
1: Uh-huh. Pero, pero no seáis gallegos, que, que, eso, que eso, para Ricardo y para mí, que somos gallegos, pues no vale, pero... En la, en la...
6: Porque el, el concepto de justicia es, puede ser diferente para, para muchas personas. Entonces, depende de cómo lo defina, la verdad. Se puede
3: ver de muchas maneras.
5: Mm.
3: A mí me pone de mala hostia los dos tipos de injusticia, a mí me pone muy de mala hostia, por ejemplo, yo una cosa con la que no puedo es con el bullying, por ejemplo, porque sí. que, oye, yo, por ejemplo, no, gracias a Dios pues no, no, no pasé bullying, la verdad, no, no tengo un, ningún tramo de eso, pero estoy muy concienciado con eso y es algo que, aunque no me haya tocado, pues como que lo siento cuando veo a alguien en la tele, un chaval que con 12, 13 años, en vez de vivir o ser ferioso, menos, o con edad mucho menor, lo paso, pasa en un infierno, es algo que, que con esa injusticia es algo que no, no, no entiendo y es algo que me pone de muy de mala hostia. Y esa misma mala hostia me pasa cuando veo a alguien que, que maltrata a cualquier animal sin, oh. no, sin sentido. O sea, ¿no? es que al
6: final el, el origen es el mismo. Es una persona o una entidad, un, una un, agrupación una de personas, en fin, que... Es que creen con el el derecho o o, o simplemente no es que tengan el derecho, pero tienen la capacidad y la emplean de atentar contra la libertad de una persona o de un animal y y lo hacen. Y eso pasa todos los días. Entonces, al final, el origen es es el mismo. Que hay gente que que se tiene que quedar en su casa.
4: La verdad que la canción esa de, de Luz en mi oscuridad era un... Para mí no tiene tantas capas realmente de justicia o de de cómo somos comparados con los animales. Era simplemente una canción que le escribía una mascota que ya está conmigo y y, y, y de cómo son tan tan honorables, ¿no? Porque muchas veces las personas. tienes que gastar mucho cuidado con las personas. yo, soy por ejemplo, soy una persona muy directa y con los años me he dado cuenta que no puedo ser directo con todo el mundo. Hay gente con la que puedo ser más directo, hay gente con la que me tengo que cerrar el pico y, y no puedo ser yo mismo con todo, con todo el mundo que a mí me gustaría. ¿no? Pero una mascota, tío, llega a tu casa y lo único que te pide es comida y amor. Mm. Si le das esas dos cosas la tienes contigo mmm, con todo le da igual que venga enfadado, va a estar ahí. No saben de mal humor, no saben de, de problemas, ni te van a gritar. ni No, tío, tú le das dos cosas a una mascota y esa mascota va a estar contigo y va a morir por ti si hace falta. Y eh, ya te digo, el... eso es un poco
3: lo que quiero transmitir con... Uh-huh. con esa letra, ¿no? También está claro que hay muchas mascotas que son más civilizadas que el ser humano.
1: Sí. pero pero que no, que no te sí. quepa la, la menor duda vamos Sí, si, si, si yo, a ver, el, el, el sentido de la canción eh, yo me siento muy identificado por, porque yo también pasé por esa por, eh, por esa situación es más tengo ahora mismo eh, Podría mostrarla en antena, lo que pasa es que no no le gusta el estudio de la zona eléctrica a a mi perra, que se llama Luna, está ladrando fuera, eh, y nunca la puedo mostrar en antena porque no no quiere entrar aquí. Echa el culo para atrás y no hay hay quien... Pero pero antes de de Luna pues tuvimos a a otra perrita y y cuando escuché la canción, como hay que escucharla, pues palabra por palabra la... vamos... eh, hice mía la, la letra de la, de la canción. Pero, pero muchas veces, eh, como no siempre tengo oportunidad de, de formular una pregunta como esta, porque, queridos amigos y oyentes, de, dentro del rock hay, hay de todo. Es decir, hay momentos de, de fiesta, de alegría, de diversión, como en Fiebre de, de sábado, del Sábado Noche... Hay, hay momentos de despellejar a alguien, como hemos tenido hace hace un ratito, y está muy bien de vez en cuando pues oye, coger a alguien y pues lapidarlo en la, en la plaza del pueblo, metafóricamente hablando, que luego alguno a ver si, si lo va a, a llevar a la, a la práctica, pero dentro del rock también hay, hay letras que, que te tocan la, la fibra y es algo que dudo mucho que en cualquier otro estilo musical lo vayas a encontrar. Y aquí en la zona eléctrica veis que en, en un ratito de charla que llevamos con los chicos de, de Tugish que sé que sé que no estoy pronunciando bien el nombre de, de la banda pero no termino de, de, de ir por la parte anglosajona Tugish eh, pues eh, veis que tenemos eh, momentos eh, para todos Si os parece... Eh, y, y ya abusando un poco Ma- de la Manuel, confianza. Manuel,
2: antes, antes de, de seguir abusando de Tugish, déjame decirte, porque acabas de decir una, una, para, una, bueno, unas palabras, y déjame unirme a, ese, a, es, a esas expresiones en forma de abruptos. Y es que yo lo que quería es decir, hablando de que había que lapidar a, a alguno, eh, se me ha ocurrido una frase y es que sobran gilipollas y faltan adoquines.
1: Oye, qué, qué, qué buena. Esa, esa me, la, me la anoto. ¿Sabes qué corre, Ricardo? Tenemos que. Bueno, ahora, ahora, ahora lo busco. Es que, ¿sabéis, chicos, qué que pasó una vez? Hubo una vez que no sé en qué programa fue de los 243 anteriores que, que estuvimos diciendo unas frases cojonudas para hacer unas camisetas. Dijimos, oye, pues esto para una camiseta está de puta madre. Esta es buena para hacer una camiseta. Sobran gilipollas y faltan aguquines. A lo mejor nosotros no vamos a hacer las camisetas, pero si alguien tiene por ahí una fábrica de camisetas o lo que sea o quiere hacerla, oye, que que no tenemos copyright, que que lo hagáis, pero yo compraría esa camiseta. Me Me lo voy a anotar. Luego al final no vamos a hacer camisetas ni nada, se nos va, se nos va a olvidar. Pero oye, la idea, la idea es es buena. No. Eh, ahora, ahora sí, porque el, el contador sigue, sigue para adelante. Nos dais, eh, podemos escuchar una canción y seguimos charlando un, un ratito para, aunque solo sea para recapitular y poner así las ideas eh, sobre la mesa. Sí, venga, vale. Me, 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 lo tomo, me lo tomo como un sí. Y ahora volvemos a saludar a la gente de, de Facebook. Hay aquí frases que son realmente lapidarias. Pues mira, vamos a escuchar un poquito de luz en, en mi oscuridad, que, que es una canción que a todos los que tienen un mínimo de, de sensibilidad les va a, por lo menos arañar un poquito el alma. Y enseguida seguimos charlando en directo con los chicos de Zugis, aquí en la Zona Eléctrica.
0: Siente la música en el 108.0. Los domingos a las 8 de la tarde en DSK Radio, La Zona Eléctrica, el refugio del rock. No
7: no nos vamos a callar.
1: estamos de vuelta en la zona eléctrica. Si puedes echar un vistazo a lo que están poniendo ahí en en Facebook, porque ya hay hay varias eh, frases que son eh, realmente lapidarias. Hay una que alguien dice, deberían declarar la zona eléctrica bien cultural, universal mientras no nos declaren culpables yo creo yo creo que nos puede declarar lo que sea yo ya ya no sé ni por dónde iba y ya, ya he pasado el, el guión que tenía aquí de preguntas llevo no sé cuánta no sé cuánto tiempo preparando preguntas ricardo y...
2: Tengo, una, tengo una para preguntar y esa raíz de una perdona Manuel, es que si no después se me olvidaría esa raíz de, de, de ese tema del que ya tanto hablamos que, que abre este disco. Y es que ¿a quién de vosotros le reprochaban que se tomase la noche del sábado para dispersarse?
4: <risa> a mí, la verdad, que algunas veces. <risa> el rock and roll roll es muy complicado tío. el el, el amor y el rock and roll o al menos yo no he sabido llevarlo hasta el momento y de hecho si algún día quiero tener una relación estable pues tendré que dejar la música Eh, o o al menos darme un descanso al menos darme un descanso porque Mm, son dos cosas que que realmente te ocupan mucho tiempo y el Mm día al final tiene 24 horas y básicamente lo de Fiebre eh, es un poco eso, ¿no? Estoy aquí con la música ligado
3: y, y ahora qué hacemos, ¿no? <risa> yo, creo vale. yo creo que Fiebre tiene... La canción fresa de la noche parece... La gente a lo mejor con la primera vez que la escucha se queda con el mensaje más directo, ¿no? O sí. sea, lo que es tocar un sábado por la noche delante de gente, no es lo que mola y tal. Pero tiene muchas... Yo le veo muchos mensajes. Bueno, me gusta interpretarla de una manera en la que me gusta el apoyo de la gente leal y fiel, la gente que realmente pues está allí apoyándote cuando pasas por su ciudad, no te salen con 20.000 excusas de que tengo que hacer, yo qué sé, sí. sí. a lo mejor no hace nada en todo el año y qué casualidad que cuando hace <risa> este fin de semana se tiene la agenda muy apretada, ¿no? Eh, de ahí la frase, dime dónde estabas entonces, ¿no? Es decir, eh, hay mucha gente que a lo mejor te apoya de, de boca, ¿no? Por así decirlo, pero a la hora de la verdad a lo mejor no, 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 se, no se muestra tal, esa, no, no, no encontramos ese apoyo como nos gustaría, ¿no? Es decir, esa canción tiene, tiene mucho. Preferimos a alguien directo, a alguien que, que realmente esté ahí, que, que apoye y, y en la medida de lo posible y que se deje de, de reproches ¿no? Y cosas así. Y pues, la verdad, no. también tengo los
6: brazos abiertos, ¿no? Porque es un poco en plan de, o sea, si quieres estar ahí, adelante. Yo voy a estar ahí también. O sea, eres bienvenido, pero ah. con esta condición. plan,
4: déjate de repente, tío. Claro, simplemente sí. ven y pásatelo bien con sí, nosotros. Y además, acordaros, tío, que nos pasan muchos directos, tío, de gente. Sí, yo voy, yo voy a ver, yo voy a ver. Nos Me mensajean por Instagram y demás. No van a ver. Y llega el día del bolo. Ay, es que no puedo ir, pero pásate luego por el pub este y, y nos vemos. Vamos a ver, tío. Yo voy a tocar, tío. O vienes o no te quedes a medias,
3: tío. Eh... Muchas veces cuento, tío, la, en final. La, la gente cree que las bandas somos súper, que tenemos que estar ahí en plan para tocar y luego para verte, es lo que dice Cristóbal, que si estamos tocando luego no podemos ir a, a verte a ti si estás allí. ¿no? Sí, es, Entre
6: yo... recoger la batería, las cosas, que las cosas en el coche.
2: En fin. Mira. La que, la que decías, Samuel, que era una fantástica frase que no recuerdo si. Bueno, no sé si la había escrito Manolo García o Portete, Y que después también eh, era. Ah, se me acaba de ir al Santo al Cielo. El que decían.
3: Dime
4: dónde estás, entonces.
2: Sí, exactamente. No, eso sí, 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 sé que sé cómo continuaba la canción, pero después había otra banda que una frase ver, que, eh, en
4: el último de la fila en su red. sí el último
2: de la fila Que importé iván garcía pero pues había otra la misma frase o parecida que era dónde estabas dónde estabas en los malos tiempos que decían golpes oh, bajos no el, la uni- la unión decían la unión eh, aquella frase eh, <coughs> Nada, eh, simplemente era apuntar, eh, apuntar eso. Sé que tenía otra cosa que, que, que deciros respecto a todo esto, pero sí que es, eh, es una canción fantástica que va mucho más allá y era lo que decía antes en la review, que hay que escucharlos de otra forma, que no, que no es, es la primera impresión y que hay que prestar un poquito de atención a veces a las orejas para, para conocer y entender lo que, nos, lo que nos quiere decir el compositor. Un poco meterte dentro de la... De, de, ...de la canción... ...y ah pues ya mira... ...no es que me acuerde... ...es que estoy viendo ahora mismo... ...el vídeo de... ...el vídeo de, de, de... la canción que quería... ...a la que quería hacer mención... ...Maldita seducción... ...que nada que... ...fantástico vídeo... Eh, ...era simplemente para darosle enhorabuena... ...por este, por este vídeo... ...puesto que de alguna manera... ...y ahora voy a enlazar... ...como cuando empezamos el programa... quiere decir que me transportaba... ...a mi juventud a los años 80... Y aquí lo veis, claro, vamos.
4: Esa era la idea. Desde aquí le mandamos un abrazo a Teresa, que, que siempre nos ha hecho los videoclips y, y la verdad que no sabríamos trabajar con otra persona. Es Una tía que, que llega y te dice, tú ponte ahí, tú ponte aquí, tú haces esto, todo lo otro y dirige, tío. Sabe muy bien dirigir los videoclips y tiene mucha originalidad, la verdad. Si sí, lo que nosotros, de hecho, el único vídeo que hemos hecho nosotros me salió horrendo, que es el, el, de, el, de, el de esclavo. Uno de los que más. Íbamos con un trípode, pusimos la cámara allí y ya ahí fue cuando dijimos, tío, tenemos que contar con alguien que nos haga los vídeos y Teresa coge nuestros conceptos, tío, y los lleva al máximo. Hace que la canción todavía suene mejor, fíjate.
1: Sí, sí, sí. Fantástico vídeo. Pues desde aquí siempre un, un gran abrazo a, to- a todas esas personas que hacen que, que la música siga hacia adelante y que y, y, que, y que no están eh, subidas encima de, de un escenario. Y sin, y sin todos esos eh, no existiría la música, al menos como la conocemos eh, ahora, así que siempre presentes mm. en, en nuestras oraciones. La pregunta friki de la noche. A ver, contradicción, seducción, destrucción, dimensión. ¿Cuál es el fetiche de las palabras terminadas en on? Bueno, tío,
4: nosotros incluso hacemos chistes cambiando los títulos. En plan... Maldita destrucción o, o, o seducción. Sí, se masiva. Sí, seducción masiva. Seducción masiva. Seducción O
6: también sí, sí, cambiando eh. frases, en plan la de café que no te tenga mi razón. La quinta, la quinta contradicción. Eh, claro. no sé. Le cambiamos los títulos. Hay como memes m- m-
4: del, del lore interno de Fai, ¿no? De hecho hubo un concierto, tío, que, que cuando llegó.. Mmm... Destrucción masiva y va a cantar Seducción masiva.
1: Porque hablando antes no me es, Oye, no, no es ninguna tontería. Mira, los, los chicos de, de Megara se habían currado una canción para, para Eurovisión de la hostia y cuando la tocaron la primera vez, en vez de Lluvia de Dagas, la gente entendió Lluvia de Bragas. Y mira tú la tontería eh, en, en, en todos los pues, conciertos, bueno. cuando llega esa canción, pues les llueve le en llueven braga. Sí, que es cierto que les, a veces <risa> llueve cada cosa, que, que es mejor abrir el paraguas, pero pero. <risa> Sí, claro, no,
4: no pasar, no eh,
1: efectivamente, es decir, que, 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 el, que muchas veces, ojo, a veces ocurre no que el, que el artista lo, lo hace con toda su intención y demás y luego el público pues, lo interpreta de, de cualquier otra forma y oye, hay, do, hay dos cosas, tomarlo con humor como hacéis vosotros o, o enfadarte pero vamos, para enfadarte pues, eh, pues mejor no, no te subas eh, a un escenario Sexto sentido, es el disco de los chicos de Zagish, que desde Antequera nos están acompañando en el día de hoy para, pues entre, entre otras cosas, también hemos hablado algo de, del disco. La verdad es que a mí me encanta, Ricardo, cuando empezamos con, con, con una idea. Me encanta también, chicos, cuando, cuando a lo mejor empezamos así la charla y, y estamos así un pelín más distantes, no, por, no porque estemos a 700 kilómetros uno de, del otro y luego ya, ya al final ya, ya vamos así cogiendo confianza. Ya sabéis lo que ocurre que donde hay confianza pues luego luego pues ya sabéis que nos tenéis que, que volver eh, a visitar. Que no se me olvide eh, que siempre lo tengo en la, en la memoria eh, desde hace unas semanas estoy estrenando el, el libro oficial de la zona eléctrica de las cañas pendientes, que este tengo que seguir re, rellenándolo. Aquí voy a poner vuestro nombre y luego si, si me acuerdo, tengo que, que tacharlo. Eh, ya, ya, he, ya he cumplido muchas cañas pendientes, lo, lo que pasa es que se me olvida tachar el nombre. Entonces dejo el nombre aquí y luego pues digo, se si me olvidó tacharlo, pues tengo que volver a, a quedar con gente para tomar eh, cañas. Porque eh, las charlas en la zona eléctrica no, no terminan. Lo que hacemos es que hacemos un punto y seguido y luego ya después de, de un concierto, hace unas semanas que estuvisteis tocando por aquí en, en Madrid, en, en la Revi, yo tengo que romper una lanza en favor de la gente que no puede ir a todos los conciertos, no pongo la no, no, no voy a disculpar el que pone la excusa, ¿no? Es decir, eso, eso no. Pero sí que es cierto que eh, no siempre, y sobre todo los que ya tenemos una edad, no por la edad en sí, sino por las responsabilidades que acarrean eh, las edades, que, que no siempre podemos ir a, a todos los conciertos que, que nos gustaría. Eso sí, a los conciertos a los que vamos... Los disfrutamos al 130%. Más que, que a lo mejor algunos que, que, que no lo voy a decir, que, que luego se, se me enfada la gente. Pero, pero sea como sea, es decir, eh, a las bandas tenemos que apoyarlas de, de la forma que sea. Evidentemente, si podemos ir a un concierto y en la época en la que vivimos, que, que muchas veces tenemos que eh, que contar con los dedos de la mano cuántos conciertos podemos ir y demás, pues eh, joder, si es una banda de, de gente tan, tan maja como los chicos de, de Zugis cuando veas eh, el nombre ahí en un, en un cartel, pues eh, vas a saber que te vas a encontrar un, un grupo donde seguro, seguro, no te van a dejar indiferentes cuando les veas eh, encima de un escenario. Y al igual que nos ha ocurrido hace unas semanas, Ricardo, si lo recuerdas, hace unas semanas, chicos, aquí en El Alamo organizamos un, la segunda edición de un, de un festival donde pues había bandas eh, brutales, bandas de stoner, bandas de grunge y bandas, bandas de, de rock nacional. Y, y fue un puntazo ver ahí a todos los eh, heavy melenudos, yo me incluyo en lo de heavy, no lo de melenudo, ahí con sus tatuajes y demás, eh, en un punto de la canción, de, del concierto donde estábamos bailando una ranchera, sí, una ranchera a ritmo de rock, pero todos los eh, heavies ahí bailando una ranchera, o bailando la canción esta de la Soy una cuchara, un cucharón y demás, pues todos la bailamos, eh? es decir, todos tenemos niños y a todos nos ha pasado la, la época. Eh, y hubo canciones donde, donde la cosa pues también se puso más eh, seria en el sentido de que son canciones en las que tienes que, que pensar, que, que te hacen pensar. Un poco todo esto es para, para resumir de que el rock eh, se define en cosas como esta. Es decir, con un, con un mismo disco, como es este sexto sentido, puedes bailar, puedes pe- pensar, eh, puedes eh, darle vueltas eh, a, a la cabeza, puedes eh, amar a la banda. O, o bien odiarla cuando llega la última canción espero que no ocurra eso, querido oyente, tú quédate con con la parte buena del disco Eh... venga, va no no había otra canción para hacer un un cover, ahora ya Ah. ya, en en serio no quería quería preguntarlo pero, es más, no sé si os lo han preguntado ya, y si os lo han preguntado, si queréis no, no responder pero. Sí. Yo, yo, había yo... otra, había
4: otra. Había otra, pero te va a gustar menos.
1: Bueno, ya, ya, <risa> ya, 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 ya puestos. A
4: partir, a, a partir de ahora, te va a encantar cuando zarparamos. <risa> Porque teníamos previsto hacer la mandanga del farí.
1: ¡Qué buena! <risa> fíjate. Fíjate. Fue idea de... que... Yo me atreví con
4: cuando mal pero la, la mandanga le dije, tío, tío antes, te has pasado. Te has
1: pasado <risa> fíjate ¿No? que. No que al que Alfari lo, lo hubiese respetado más. No, claro, no,
4: no. Os... Pues, un ritmo así como Musa al Cero. Creíamos que iba a quedar un poco reggaetón. Y dijimos, no, tío, vamos a hacer cuando salpa la voz. Y a la montanga le damos una vuelta ya para pues, pa el próximo discos si hay.
2: Para el próximo. Para
3: al rock, ¿no? <risa> no, no,
2: os pre- no os preocupéis, chicos, porque Manuel también hizo la misma pregunta a la tercera persona que falta aquí. Cuando en su día, que no estaba Manuel, eh, puso el SDG en la versión danesa rock.
1: No, perdona, eh, yo, yo, eh, perdona, sí que sí que estaba, sí que estaba cuando, cuando pusimos el. El, el, el SRG. Hubo, hubo una banda danesa que versionó el SRG, pero okay. era, era estilo rock de los 50 o algo, algo así. Nos era... quedamos. Sí, vamos, nos quedamos un poco traspuestos. Sí, sí, como la, la película esta de Jim Carrey que le cae la mandíbula al suelo, pues eh, tal cual, vamos, eh, sonó el esperamos que la máscara, la máscara, la máscara. Efectivamente, pues así me quedé yo cuando dije, estamos poniendo esto. Sí, sí, pues, pues que que en fin, sea como sea, eh, a mí me, me encanta, insisto chicos, tener la oportunidad de, de charlar con, con bandas como, como Zugish, porque nos vuelven a poner de manifiesto y esto sí que es, muy, es importante, decir, es que el, el rock... No está Dentro del rock no está todo inventado, eh, el rock no tiene fecha de caducidad. Por suerte en España tenemos eh, relevo generacional para bandas eh, de rock. No sabemos eh, el futuro, chicos, donde, en qué altura del, del cartel del festival os va a poner. Eh, espero y deseo que os ponga en una altura muy muy alta. Espero y deseo que la gente, aun con todas las eh, con todas las coñas y, y todo esto, eh, se tome lo suficientemente en serio eh, vuestra música eh, para, para tomarlo como es, es decir, para tomarlo como un medio de expresión artística que sirva para, para liberarte de, de, de cosas, o, o al contrario, es decir, que te pueda liberar de de un momento de, de distracción pues para pensar eh, en algo para, para dar eh, eh, una vuelta si cabe a, a un punto de vista que te puedes encontrar en cualquiera de las letras de, de, estas, eh, de estas canciones o, eh, una banda que como, como antes decía Tino puede llegar eh, a sonar como, como, como un tractor eh, arrastrando una, una ristra de, de latas pero eh, yo si tuviese la oportunidad de hacer eh, un trato con Dios eh, sería el, el poder seguir semana a semana descubriendo a bandas como vosotros eh, tanto que son excepcionales tanto en lo musical como, como en lo personal. Con lo cual es... Eh, alguna de las cosas con las que me quedo de, de esta charla. Ricardo. Muchas gracias.
2: Pues yo simplemente decir que... ...a lo que antes mencionabas tú... ...que hay gente que tiene o hay algunos que tenemos responsabilidades... Eh, ...al llegar a cierta, a cierta edad... ...y que no podemos estar en todos los conciertos... ...a mí me gustaría estar en muchos más de los que realmente voy... ...y, y que eso sin duda... Y siempre llega la misma frase cuando llegas el sábado por la noche y es cuando antes que vosotros ya, no, ya me han cantado a mí eso de la fiebre del sábado noche, ¿no? Al tema simplemente deciros por eso, porque por, por ir a ver a un concierto, a ir a ver rock, que, que, que es eso? Que, que llegas a casa y que te dicen que ya de fiebre del sábado noche. Era un poco una metáfora que, que quería hacer con vuestra
1: con vuestra canción. Qué bueno, sí. muy bueno. Pues, chicos de, de Zugis, eh, una vez más quiero daros la enhorabuena por este trabajo. Una vez más, eh, no prometo cuánto, pero cuándo, pero pero sí que tenemos que continuar esta, esta charla eh, después de, de un concierto. Si es en Madrid, pues en Madrid, estupendo, si es en Galicia, fantástico. Si tenemos que bajar a a Málaga y disfrutar de vosotros en vuestra tierra natal, pues oye, qué mejor excusa para para viajar que aprovechar la la gastronomía española, que se come muy bien allá donde vayas, y se escucha muy buena música, sobre todo, allá donde vayas. Chicos de de Zookish, una vez más, eh, gracias por compartir unos minutos de radio con nosotros. Y ya sabéis que desde hoy en adelante... Las puertas de la zona eléctrica siempre estarán abiertas para vosotros.
4: Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Es muy complicado dar con medios de difusión de radio y de metal como vosotros. Así que muchísima vida. Eh, que sigáis ahí, Diego, porque sois muy necesario.
2: ¿eh? Manuel, tenía en la cabeza un apunte y se me había olvidado y
1: quiero terminar...
2: Con este, con, con este apunte. Te
1: estábamos poniendo que... un, un broche aquí en lo más alto. Sí, y... no, simplemente, es que
2: es, es, era esto la, lo que quería decir al final, antes sí, se me fue de la cabeza y, y ahora mismo vino otra vez, me volvió otra vez, y es que allá por los 60, Bob Dylan, cuando cuando cambió un poco su forma de, de actuar eh, y dejó atrás el folk dejó atrás, y se identificó, eh, llegó a un concierto y en el Reino Unido y los, eh, los, eh, en el concierto los oyentes, eh, los que estaban allí, lo, el público no lo entendió, empezaron a insultarlo, empezaron a decirle que fue un que era un vendido, que, que tal. Y ¿sabéis lo que le dijo eh, a la banda, a Bob Dylan de, le decía tocad jodidamente fuerte. Pues nada, cuando a vosotros os digan cualquier cosa que sobre vuestra música, pues eso, tocad jodidamente fuerte. Eso vale.
1: Destrucción masiva. <risa> <risa> Los chicos, vale. chi- lo he dicho, chicos. Un abrazo enorme y muchísimas gracias.
4: Un
1: Estaba sonando la música de una banda de hard rock o rock duro, que también se dice, que nos llega desde Mallorca. Son los chicos de Cebo que nos eh, presentan una nueva canción, pero que es eh, una regrabación de ese clásico de la banda, Déjalo, con Nueva Formación. Un tema que suena brutal para ti aquí en la zona eléctrica. Y tenemos ganas de escuchar eh, nuevas cosas de, de esta banda que lleva haciendo rock. Se dice pronto, desde 1989. Algunos no habían nacido y otros ni siquiera eran proyecto en esa época, ¿verdad, Eh, Ricardo?
2: Decías, eh, ¿qué año decías?
1: 1989.
2: Hay algunos que que ya habían hecho la mili, o sea que tampoco es que haya pasado tanto tiempo. Y ya sabes que el tiempo es simplemente una, una referencia... Eh, para aquellos que pasa muy rápido y para otros pasa muy lento. Y rápido se nos ha pasado, y tengo que decirlo, la charla con estos estos jóvenes, con estos chavales, por así decirlo, porque es es increíble y hoy sí que me he llevado una sorpresa eh, a la hora de de verlos un poco más interactuando, pues un poco más de tú a tú, y, y que ya llevan pues unos cuantos añitos en el uh-huh. mundo de la música y te, te hace preguntarte Uf, pero a qué edad han empezado a, a hacer música y pues, bueno pues mira eh, ves a, a y siempre lo digo que ser joven no es no es nada no es nada no malo no 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 es contra... contraproducente con hacer buena música es más yo creo que, que es eh, algo que que beneficia a la música el ser joven porque siempre aporta nuevas
1: nuevas ideas sin duda, es un, un gran eh, apunte. Eh, menuda charla que hemos eh, mantenido con los chicos de, de Tugis. Eh, vamos a volver a, a despellejar a alguno, digo, vamos a volver a escuchar eh, música mientras, eh, mientras preparo las eh, recomendaciones... Eh, de Ricardo Oliveira que hoy han, han Hombre, llegado por tam tam y han llegado un pelín más tarde
2: Manuel no sé si, si ya estás descargando puedo hacer la entradilla de esta de esta canción que quiero recomendarte
1: sí y... vamos vamos un poco sobre la marcha y que sea sí, sí sí sí
2: y no si hacemos un poquito más de tiempo como el que estamos haciendo ahora y como el que sé que el oyente se ha dado cuenta de que
1: estamos haciendo tiempo para que recibas la música que te he mandado tarde Hay hay alguna frase en el Facebook que es es, eh, lapidaria en el día de hoy.
2: Sí, 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 ya ya las he ido leyendo. Bueno, pues vamos con una una canción que que tiene esta, esta entrada y es que desde hace años las medidas de apoyo que han hecho aquellos que en el mundo de la música tienen la capacidad de hacer, y es el de cambiar algo, ha sido soplar las velas del barco para querer, para querer ir más deprisa, lo cual no solo confirma la inutilidad de las decisiones tomadas, sino también mide el nivel cultural que demuestran tener. Han gastado todos los esfuerzos y oportunidades que se abrían con la llegada de Internet en rebozarse en las alabanzas que llegan allén de nuestras fronteras a otros ilustres que no muestran más que el culto al interés que tienen por mantenerse en la cima de un sistema piramidal, que los soporta sin que se preocupen de dar cabida a la buena música. Proceda de donde proceda, y sea cual sea el estilo, incluso se han inventado un subproducto de usar y tirar, que como el mal papel higiénico, rasca, no limpia y obstruye unas cañerías que desde hace tiempo apestan. Tal vez sea un castigo merecido por haber cometido alguna ofensa contra el mandamás al que imploramos con nuestras oraciones eh, y alguna que otra vela se apiade de nosotros y deje de hacernos sufrir con un maná que parece no tener fin y con con el que torturan nuestros oídos. Afortunadamente, cuando algo apesta, siempre hay una ventana para abrir y dejar que se cuele aire fresco con él. Un sonido de unos irlandeses llamados The Voodoo Kitchen, que han sabido destilar un muy buen rock, a veces acompañado de incursiones en el blues, con el que hacen guiños a gran Howing Wolf en alguno de sus temas. ...y que convierte en su sonido en un gran reserva... ...para ofrecernos un extended play... ...que se suma a un puñado de sencillos... ...que habrían en el 2017... ...cuando nos hicieron conocedores... ...de una de esas perlas sueltas... ...a las que llamaron Heat Over Hills... ...que no tiene nada que ver con los Tier for Fears... ...y con el debut de este trío... ...Presource and Sing han conseguido tender... ...una excelente vía de comunicación con el público... ...abriendo sus temas a una nueva forma de conocer el hard rock... ...que han sabido adaptar al presente con momentos de melodías que demuestran una enorme calidad compositiva y lo que comenzaba siendo una gran anécdota casual se va convirtiendo en algo adictivo que no dejo de escuchar esperando que pronto debuten con una larga duración que vuelva a llenar de buena música muchos momentos en los que necesito que me acompañen temas como este Burden of guilt son de Voodoo Kitchen.
0: en el 107.4 los lunes y jueves de 1 a 4 de la madrugada en Radio Matorral La Zona Eléctrica El Refugio del Rock
1: Tengo que decir, Ricardo, que la música de Voodoo Kitchen... Por cierto, corrígeme si me equivoco. ¿No es la primera vez que suena en el programa? Pues yo creo que sí. ¿Que sí que es la primera vez o que no? Sí, sí, que sí que es la primera vez. Vale, pues... Eh, no, por el, por el título. Pero la música de, de esta banda me recuerda mucho... A la música de una banda que va a sonar un pelín más tarde. Y hasta ahí puedo puedo leer. La verdad es que me ha gustado mucho el, el sonido de, de esta de este grupo. Muy, muy noventero. Quería buscar. Me, me sale Spin Doctors, pero de la época dorada de, de Spin Doctors me, me recuerda mucho el sonido de, de estos chicos, la verdad. Lo
2: que, lo que está claro es que no son los Tears for Fears uh, como decíamos antes aunque hubo un disco que, que hicieron que era el de y lo decía, Head Over Hills,
1: uh, que, que nada tiene que ver y lo vuelvo a recalcar para nada, ni mucho menos ahora vamos a pegar otro saltito nos vamos a ir a un grupo que surgió de la separación de tres bandas diferentes ellos eh, vieron la luz eh, en 2014, cuando eh, se formó esta banda, fusionando respectivos sonidos, estilos y trayectorias. Y con esta nueva inspiración, los chicos de Thousand Years Wide se pusieron manos a la obra, pues juntos eh, mezclaron influencias de bandas como Chevelle, Soundgarden o Seven Doze, por nombrar alguno de ellos. ¿no? Y a partir de ahí... Pues la propia química hizo el resto del trabajo. En los años siguientes, Thousand Years Wild llegó a ganar el premio a la mejor banda Nobel de Project Backstage en 2015. En el 16, la banda fue galardonada como banda rock del año por el Backstage Project. Y en el transcurso de los años, los chicos de Thousand Years Wild han lanzado tres álbumes que incluyen My Torrid Autumn en el 17, Bedlam en el 19 y Audio Therapy en el pasado 22. Un grupo que vuelve a estar de actualidad eh, y como ellos mismos dicen, hemos compartido escenario con muchas bandas eh, que la gente adora y esperan que disfrutéis eh, de la pasión que ellos profesan por la música junto con ellos. Con lo cual, una carta de presentación como esta solo puede tener un resultado como canciones, como esta que suenan a continuación en la zona eléctrica, que es Cry Little Sister.
0: Siente la música en el 107.9, los lunes a las 11 de la noche en Radio Baldar, la zona eléctrica, el refugio del rock.
1: Pues así, de un saltito nos volvemos de Colorado de escuchar la música de Thousand Years Wide. Gran abrazo a nuestros amigos de Curtain Call Records y volvemos eh, a nuestro país para al menos escuchar la presentación y luego ver a dónde virtualmente viajamos con la música.
2: Pues sí que nos vamos a quedar en nuestro país. Ah, Nos vamos a quedar muy cerca de donde estoy. Eh, uh-huh. con eh, los vigueses Stones at Pompeii, que refrenda lo que no me canso de repetir. Vigo es un referente musical en nuestro país en cuanto a bandas de rock con un muestrario impresionante al que unimos sin condición alguna a esta formación que en el 2017 se mostraban ante el público para entusiasmar a entusiasmar las mentes más exigentes del metal con aquel Anacroidal. Disco con un sonido que no han encontrado y tuvieron que crearlo desde que iniciaron sus primeros pasos a principios de la década de la pasada década, sin vacilación y seguros de lo que querían conseguir. Los Stones at Pompeii son rock en múltiples variaciones, que si bien pueden alcanzar momentos en el que el metal está maravillosamente presente en el rock alternativo, en el hard rock, en el hard rock y en el rock progresivo, nos obligan a crear una etiqueta diferente para esta banda que, tras la sorpresa que causó con la versión del Like a Virgin de Madonna hace un par de años volvían a sorprendernos con el regreso a su hábitat natural, donde se mueven en un estilo propio que no te deja indiferente. Acaban de presentar su último sencillo, que espero no quede huérfano, y que se una a un nuevo trabajo de los Stones at Pompeii que haga compañía a este tema, The End of the Sun.
8: Sun.
0: Siente la música en el 106.8, los viernes a las 9 de la noche en Radio El Álamo, La Zona Eléctrica, el refugio del rock.
1: Siempre siempre es un placer, Ricardo, escuchar la música de Stone at Pompey. y si en alguna ocasión nos quieres hacer la triquiñuela y decir que en vez de en Vigo estamos en Manchester, seguro, seguro uh-huh. que, que colaría, pero al contrario, no hay por qué ocultar eh, los orígenes, sino estar y ser orgullosos eh, de ellos. Así que grandísimo aplauso para los vigueses Stone at Pompey.
2: Hombre, eh, eh, si si no fuera
1: porque en California
2: no se lleva tanto el Southern Rock, eh, diría que que estamos en uno de los puntos neurálgicos de de la música rock actual, como es eh, sin duda alguna California pero es en Vigo de donde salen bandas tan buenas como como decías tú los Stones at Pompey como Soul Jacket como visions of Joanna como nuestros amigos de Mooncrestar uh-huh. o como los Salomon Grass que también acaban de, de presentar su, su trabajo en fin eh, hay muchos más muchas más bandas en, en Vigo que está viendo un resurgir de aquella movida viguesa pero dentro de otro de otro sonido
1: Pues eh, somos afortunados de vivir en esta época y ser testigos directos de lo que está ocurriendo. Habrá gente que quizá en un futuro pueda hablar de eso en forma pretérita. Siempre estará ahí la música, pero el presente es ahora y tenemos que aprovecharlo. Y fíjate Ricardo que estaba hablando yo de, de orígenes y vamos a volver a escuchar aquí en la zona eléctrica un proyecto musical que sonó, si no fue la semana pasada, pues fue hace dos, y es que ha vuelto a lanzar eh, nuevo adelanto de su expectante nuevo disco, titulado Spectrums. Y es que el proyecto musical Dusk lleva a la audiencia a un viaje introspectivo, Eh, con este nuevo sencillo Karma Will Find You, un tema que llega acompañado de forma visual por un videoclip que te recomiendo que no dejes de verlo. Tienes disponible en el canal de YouTube de Wormhole Death Records. Y es que este Karma Will Find You... eh, vuelvo a poner en la piel eh, de este proyecto de Dask la misión de inspirar una oportunidad eh, positiva a través eh, de su música. Y es que las letras expresan frustración con eh, todos aquellos que no hacen más que expandir eh, negatividad eh, y proyectan sus miedos hacia los otros. Eh, llevando a a que cada uno de forma individual eh, se obligue a abrir los ojos al amor y rechazar por completo el odio. Y es que Dusk eh, nos llega desde una zona muy poco habitual eh, para que sea prolífica eh, en cuanto a bandas de rock Es una zona más bien poco habitual, que sea prolífica en bandas o grupos musicales de cualquier estilo. Y es que nos llega desde Arabia Saudí, con lo cual, pues doble mérito, si cabe, doble valor, podríamos decir, el de Dask y todo este proyecto. Así que suenan para ti aquí, en la Zona Eléctrica, con este Karma Will Find You.
0: Siente la música en www.radio414.com Los domingos a la una de la tarde, La Zona Eléctrica, el refugio del rock.
1: La zona eléctrica, ya sabes, el refugio del rock Todos los viernes en directo Desde las 9 de la noche, hora local en España Compartiendo contigo lo mejor de la música Lo mejor del rock eh, de todos los tiempos Y este es un fantástico momento Fantástico, con F, no con FR Para compartir contigo lo nuevo de una banda Que se llaman eh, Exit eh, Han lanzado un álbum titulado Live at Home Studio, Home, eh, H-O-H-M, no estudio casero, sino los estudios Home. Y es un, un EP, contiene cuatro canciones que traslada de forma cruda el sonido de la banda recogido directamente del estudio. Quiero compartir contigo esta canción, lleva por título Men of Hate. Esperamos tus comentarios por cualquiera de los eh, medios eh, que tenemos a tu disposición. eh, Los directos de Facebook, eh, también eh, los de Twitch. Eh, No va a ser en breve, pero vamos, sí que vamos a a empezar a salir en en TikTok. Eh, Van a ser ya demasiadas plataformas para, eh, para atender a todas a la vez. Pero todo lo que hagamos en favor de la música, en favor del rock... Será será poco. Hoy tenemos eh, frases eh, realmente eh, lapidarias eh, en, en nuestro Facebook, pero eh, sobre todo eso, si quieres ponerte en contacto con el programa, como hicieron, por cierto, los chicos de, de Tugish, nos mandas un mail a info.lazonaeléctrica.com. En un ratito vuelve con nosotros Ricardo Oliveira, que ha vuelto a... Así, ahora que, que no nos oye, pues la he metido un bocado al, al cable, con lo cual ahora en <ríe> un ratito vuelve. Mientras tanto, voy a aprovechar para compartir eh, contigo eh, alguna de esas eh, canciones, porque estamos. Eh, eh, luego en un ratito encararemos la, la recta final y ya es ya cuando vamos a, a soltar eh, la traca. Y, y hoy, como siempre. Me gustaría que no te perdieses la canción con la que cerramos el programa, porque va a ser brutal. Ahora vamos a escuchar lo nuevo de, de una banda. Eh, ya han sonado aquí en la zona eléctrica hace, hace unas semanas y al igual, o al menos de forma parecida a lo que escuchabas antes con Dask, con ese Karma Will Find You, que es una canción que al principio pues, eh, a lo mejor te podría llevar a pensar que aquí los de la zona eléctrica, que nos hemos eh, cambiado al al lado tecno de la vida, Eh, pero no, era un trampantojo, era un ejemplo, una vez más, de esas canciones donde solo el rock es capaz de mezclar estilos de una forma eh, tan sutil y tan intensa como en la canción de Dusk, eh, ese karma will find you. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escuchar lo nuevo de este proyecto musical. Los chicos de Reason Behind ya han sonado aquí en la zona eléctrica y ahora que ya tenemos entre manos su álbum, ese Architecture of an Ego, ya podemos eh, compartir contigo alguna de las eh, canciones eh, que conforman ese trabajo. Así que te quedas eh, con ellos, con los chicos de Reasons Behind, que suenan para ti aquí en la zona eléctrica con estos mares grises. Seas of Grey.
0: Siente la música en el 101.5 Los domingos a partir de las 10 de la noche en Radio liberis La Zona Eléctrica El refugio del rock no, no
7: nos vamos a callar. No, nos vida.
1: Pues como te decía la música que sonaba para ti de Reasons Behind Art. Architecture of an Ego, un álbum en el que dan un paso más dentro de su imaginativo universo y Metal, un nuevo capítulo musical y visual donde las vibraciones trans realzan los ritmos pesados y las pegadizas melodías eh, pop. ¿El resultado final? Pues son canciones eh, como la que has escuchado, es un emocionante viaje en el que los temas rápidos se alternan con los medios tiempos, baladas desgarradoras, la sedosa voz de Elisa Bonafé, siempre que encaja, siempre busca el el encaje perfecto dentro de de cada una de las eh, canciones, eh, bailando entre potentes coros y las suaves partes eh, emotivas. Como decía, la música de esta banda italiana, esta Female Metal Band, que vuelve a sonar aquí en la zona eléctrica, gracias a nuestros amigos de Scarlet Records, que siempre nos desvelan cosas realmente interesantes. De esos sellos discográficos que no, no tienen lanzamientos semanales ni, ni, ni lanzamientos muy habituales pero cada vez que nos presentan eh, un disco, un álbum, un nuevo single, merece mucho la pena que que le hagamos eco aquí en la zona eléctrica. Welcome back, eh, Ricardo. Eh, Tenías apetito y le le has pegado un bordisco ahí al cable de nuevo.
2: Pues ya no sé qué, qué hacer, la verdad es que me desespero un poco y al final va a haber que cambiar, por mucho que uno se resista y que le coja cariño a, a, a cierto cacharro, pues va a haber que cambiarlo porque no, no va del todo bien que, que uno le gustara que fuera. Bueno, pues ya estamos de vuelta y pero no he venido solo, sino que he venido acompañado de cuatro jóvenes que se conocían a través de amigos y miembros de otras bandas, y antes ya mencionaba a California, pues vamos a quedarnos ahí en California, con una banda que mezcla riff pesados y melódicos con ritmos fuertes es una parte del sonido de esta banda, de los Formula 400 400 y Sigue siendo la magia, en la receta de las composiciones de estas canciones. El guitarra y vocalista Dan Friker ponía la maquinaria en marcha con un catálogo de canciones que llegaban a aterrizar en su álbum debut, Kittens, allá por el 2020, otro de esos álbumes perdidos que duerme el sueño de los discos olvidados, en ese trágico y a la vez eh, fantástico año ...para la música, tengo que decirlo... ...y junto a Dan Freak... Eh, ...nos situaba Ian Holloway... Eh, ...junto al bajista Keith Page... ...ya que no, Jim Page... Eh, ...y el batería... ...Tommy Eftim... ...el álbum eh, comenzaba a tomar forma... ...y los detalles... Eh, ...se agregaron para completar... ...ese primer trabajo... ...pero bueno, que volvamos al presente... Al 2023, con un álbum llamado Divination, donde Dan Freak y compañía dan forma a un fantástico trabajo de hard rock, de heavy, de stoner, de metal, en fin. Son californianos eh, y se llaman Formula 400 eh, y nos dejan este fantástico Kick Stands Up.
0: Siente la música en el 107.7 los viernes a las 8 de la tarde en Radio Televisión viajadas La Zona Eléctrica, el refugio del rock.
1: Un sonido muy eh, muy off-spring, muy puncarra, muy eh, llamativo, sin duda. La de estos chicos de Fórmula 400.
2: Buenas y lavadas orejas, Manuel. Efectivamente, son una banda que nos recuerda mucho a los años 90, pero que no deja de tener su encanto en este 2023 y... Y bueno, que no están están nada mal y que por eso estaban presentes hoy aquí, en la zona eléctrica.
1: Pues un placer, eh, sin duda, el tenerles eh, de vuelta. Igual que nosotros, que ya hacía mucho tiempo que no nos echaban de algún sitio. Eh, Y y en lo mejor de de la presentación anterior, pues... eh, Facebook nos ha dicho, yo creo que fue porque estábamos hablando de patentes de ah, corso, no. y nos eh, dijo ah. Facebook, ah, que no has pasado por caja este mes, pues, ala, fuera. En fin, pues, ah, eh, sea como sea, no hemos pasado por caja y tampoco lo vamos a hacer. Así que seguimos compartiendo contigo música, hemos vuelto. Lo que pasa es que no sé cómo funciona el algoritmo de, de Facebook y cuando te banea una vez, luego ya te, te hace que pases desapercibido y ya no tienes tanta tanta presencia. Pero bueno, sea como sea, gracias a todos por estar ahí, gracias a ti, querido oyente, por disfrutar de buena música como la que va a sonar a continuación. Esta es una de esas canciones que tienes que disfrutar sin... Sin prejuicios, sin una presentación previa. Esas canciones que es mejor que las escuches y de las que luego te cuento algo.
0: Siente la música en el 107.4, los sábados de 3 a 6 de la tarde en Donostia Cultura y Ratia, la zona eléctrica, el refugio del rock.
7: No, nos vamos a callar, no.
1: Pues una vez más la zona eléctrica se adelanta en el tiempo y nos vamos hasta Bangor, en Maine, Estados Unidos. Eh, La banda de metalcore The Kingdom of Nightmares ha anunciado ya la fecha de lanzamiento de su nuevo EP, The K-Rebirth que verá la luz eh, muy pronto el próximo 27 de junio a través de Alien Swan Records el eh, lanzamiento físico será un pelín más tarde y el primer single eh, de esta de esta banda de este nuevo EP lleva por título The Quest eh, y eh, es un single que oficialmente ha visto la luz a las 7 eh, de la tarde de este 9 de junio, 7 eh, de la tarde hora local en Estados Unidos, es decir que nosotros nos hemos adelantado unas cuantas eh, horas. Este EP es el tercer lanzamiento de la banda desde que se formó en el año 19 y el tercero con el productor Ivan Simons, eh, que será, como decíamos, lanzado por la banda a finales de este mes gracias a Alien Swam Records. Así que... Eh, Querido oyente, esta es una de, de esas eh, muchas ocasiones en las que la zona eléctrica se adelanta en el tiempo y te trae antes que nadie lo que muy pon- muy pronto eh, sonará. Sin duda impactante el sonido de Kingdom of Nightmares eh, con ese de Quest. Como siempre Ricardo, dejamos eh, los cañonazos eh, para, esta, para este momento de programa.
2: Bueno, voy a decir que estoy lanzando salvas diestro y siniestro, eh, sin ningún tipo de orden y, y bueno, pero que lo que sí, este, este es uno de esos temas que, que merece la pena escuchar, que te propongo a continuación. Y es que en las sombras de la noche se ocultan los fantasmas que crea el subconsciente para abatir tu estado mental con el propósito de hacerse con tu cordura y utilizarla contra ti mismo en una espiral de desesperación, tortura y sufrimiento. Es tu otro yo que quiere emerger de ese pozo que conduce a lo más profundo y oscuro de nosotros mismos para tomar el control de tu vida. Tal vez la cura para este trío de holandeses llamados Diggett llegue demasiado tarde. Y ya han alcanzado un bendito grado de locura que han ido infectando un fantástico sonido que han convertido en un aquelarre de Progressive, Southern, Heavy, Stoner y otros matices que han masticado y transformado en una especie de Metal Roll. Estoy seguro que va a satisfacer tu hambre de buena música pero esto no ha sido de la noche para la mañana. Han pasado nueve años desde la presentación de un primer trabajo. A finales del pasado año presentaban un disco que profundizaba en el metal, Zero Hour in Downtown, un álbum que estiraron hasta encontrarse recientemente con la reedición de su primer EP, One More Yesterday, y de Twenty Century Nomads, en vinilo. Me gustaría entrar en ese último larga duración. Zero Hours in Downtown para dejar que disfrutes de la música de Diet Spaceship Earth
9: I now turn to the second big question Are we alone
8: or is there other life in the universe?
1: Pues un grandísimo abrazo a los chicos de Diget uh, Greetings from Spain, Frames uh, from Diget, amazing song. It's, uh, so, it's a pleasure to, to have the opportunity to, to listen to your music here. Uh, congratulations. Uh, se habían conectado por aquí entonces digo pues por lo menos para, para saludarles y, y nada que enhorabuena por la, por la canción que es eh, realmente increíble la música de, de esta de esta banda eh, no menos increíble que la canción que vamos a escoger eh, que ya está escogida es decir, ya, ya sabíamos eh, cuál era la que iba a sonar en este momento Que no va a ser un un secreto a voces, pero que que ha sido muy buena, Ricardo. El el descubrimiento de de Dicket, con toda esa contundencia, con toda esa energía que que nos presentaban eh, en este este programa. Many thanks, enjoying your show. Thank you for being there, friends. So please hold on. You will listen to, to one last song here in La Zona Eléctrica that uh, is amazing uh, too. It's, it's so similar to, to your sound, but uh, it's, uh, it's a, very, a very good band. Hold on uh, a second, please. Eh, ya me estaba adelantando un, un poquito con, con lo que va a sonar justo a continuación, eh, Ricardo. Un programa en el que... Eh, Hemos tenido muchísima música, como siempre. Eh, nos han faltado, nos siguen faltando muchos eh, minutos, pero yo me quedo sobre todo con la charla que hemos mantenido con los eh, chicos de Zugis, eh, con la presentación de ese disco. Eh, un disco que, que tiene de todo, que ha sorprendido desde la primera hasta la última canción, por desgracia tienen una última canción que, que pues que tendrás que, que escucharla, no te queda más remedio, pero que, que sin duda es eh, un grandísimo álbum, con ganas de verles eh, en directo y, y sobre todo una vez más eh, Ricardo con, con gente que que te muestra las cosas eh, como son, eh, no tratan de poner ninguna pantalla delante para eh, intentar eh, ejecutar un papel, ¿no? Entonces, eso también es eh, es importante y y también es un punto a su favor, ¿verdad?
2: Jóvenes, pero muy cabales, eh, esta banda con la que hoy teníamos la oportunidad de, de hablar Y estoy seguro que tienes una de esas grandes canciones para para terminar. Por mi parte, simplemente decir que, que de nuevo ha sido un placer estar con todos vosotros y que esta semana se me va a hacer, no larga, sino eterna. Volveremos dentro de
1: siete días. Sin duda, estaremos... De vuelta, y, y es que esta es una banda la que la que he escogido para el final del, del programa de hoy. Eh, tampoco os voy a contar ningún secreto. Que ya ha sonado aquí en la zona eléctrica con, al menos creo, dos eh, singles eh, anteriores. Y es eh, una banda que ha llegado a la zona eléctrica gracias a, a un gran amigo eh, que... También llegó a la zona eléctrica, por casualidad. El señor Brian Heeson eh, ha descubierto aquí a gente como eh, Madison Galloway, como Blonde Stars y también a gente como Kings and Bears, un grupo que nos llega desde Reino Unido, eh, concretamente eh, desde Lincolnshire, que han eh, lanzado un nuevo trabajo, un nuevo single que tiene un aire un aire a les, eh, Zeppelin, eh, un tema que tiene un videoclip, la verdad es que es bastante curioso el videoclip de este I am a god, yo soy un dios y que te invitamos a escuchar aquí en la zona eléctrica canción con la cual vamos a poner El punto y seguido. Si va todo bien y no tendría por qué torcerse la cosa la próxima semana, volveremos eh, a los directos, volveremos a la zona eléctrica, encarando mes eh, de junio propiamente dicho. Y, Ricardo, una vez más, eh, gracias por eh, tu tiempo, gracias por tus recomendaciones. Nos vamos a autoimponer eh, tareas y deberes para el próximo viernes, cumplir eh, fielmente con nuestros eh, oyentes.
2: Efectivamente, ya lo decía antes, nos escuchamos dentro de siete días.
1: Pues con la música de Kings and Bears, con este I am a God, te damos las gracias una vez más. Thank you so much for being there. Y lo dicho, te vamos a desear una gran semana y que siempre sea el rock... ¿Quién os acompañe?